0: OK， 好，那个要来聊那个平衡离合战吗？那个我有看啊，对，啊，我看一下啊、喔，我一要把书挖出来。哎
1: 呀，想上,上次学学的撒方都没播，为什么要打这一句法文？哎<笑>、
0: okay.
1: ，有有有人在打这句法文。
0: 哪一句话？什么？什么？ Oh, 麼
1: 我的我的我的鞋子里面有蛇
0: ？为什么？<笑>我的鞋子面有蛇？<笑>那不是蝴蝶<笑>的，不是蝴蝶的话吗？<笑><對>啊、<笑>什么东西？那个玩具总动员，<笑>就是那个里面的蝴蝶那个什么，它背上有一个那个拉拉着绳，你知道拉了以后它就会讲，你知道吗？知道吗？今天时间也差不多，听到两周四。什么什麼,什
1: 么意思啊？嗯你,你去看玩《玩具总
0: 动员》就知道了。对，《玩具总动员》。但为什么
1: 会用法文呢
0: ？我不知道啊，不知道。为什么你要这样打？<笑>我的鞋子里有蛇。对。好<笑>、oh,
1: 。可是我我的,是<笑>我的感觉是，我的感觉是无法穿鞋子，因为其实他们有 e x 呃，就是他们有片语，嗯、就像我们的那种猜灯谜的那种句子嗯，嗯，然后就会要你猜一个意思，嗯，这样子。对。可是我我其实没有。我没有听过这句
0: 话。嗯，对啊。好，嗯，我剩下一个钟头，因为你十二点嘛，对不對,对？我也想要在十二点收掉。对，<笑>最近没有，最近比较因为那个人不在，人不在台北，觉得很多东西比较麻烦，你知道吗？对，好。
2: 好
0: 。这个钟头来聊鸡不利吧？对，因为我没有看太多片，所以没有没有看太多电影，但是看的就是有在看书，你知道吗？你知道。然后最近买了一本书，叫做。吉普力密心啊，这叫畅所欲言，压紧手漫谈，是吧？这个大侠说他好像有在书店看过。嗯，对我那个几
3: 年几年前，几年前他刚出的时候，我那时候很有兴趣在书店翻一下。不我,我当时并没有看得很仔细啦，嗯、我觉得哎翻翻了几页哦，翻了几段我有兴趣的段落，然后嗯，一看哦还蛮有趣的。他那个压紧手，他就是身为那种。日本动画界的七还蛮重要的人物之一，然后他跟，他以他的看法，嗯、他重点是他的看法，嗯，对，来他在讲述哎，宫、欸、崎骏啊，他们是他的那些人啊，怎样怎样之类的，嗯、然后，然后现这我，但我刚我看的时候，我就一边看一边小月，嗯。压警手完完全全就是一个在碎碎念状态
0: ，对对，他、啊、就
3: 完完全全把自己的自己的想法，嗯、把自己的、啊、真的是想到
0: 什么就讲什么的状态，就
3: 讲什么的对对，对，这其实还蛮有趣的一本书这样
0: 。呃，应该是说压警手他是接受，我刚刚其实,、啊、刚刚其
1: 实要看呢、欸，可是他没有电子版
0: ，他没有电子版啊，我、哦、是没有收，对啊，哦，没有、嗯、我这一本其实之前在其实脸书上已经一直有人在在在,在分享，然后我。
1: 那你为什么会忽然想要买那一本来看？它那么多本
0: ，没有哎、欸，我其实呃、欸，应该是说，我回台中其实真的很无聊。你知道， oh. 我回台中基本上那个家里面没有什么。其实台中的那个娱乐，就是也不能说它是没娱乐的地方，而是那个啥，属于我的娱乐不多。你知道，我是宅男嘛，所以在台北那个啥宅男的那个喜好，事实上是有很大一块地方可以去的，而且有两三个地方。嗯对，如果你呃，比如说光华商场嘛，然后光华商场好像就是三创这样，子。然后你你可以一次逛两个地方这样子，然后或者是台北地下街，哇，那就是好多家好多家那个什么模型店啊，然后公仔店这样子可以看这样子。对，接可以推荐好书没有？这本是我自己买的哦。对啊，这本还是我自己买的。<笑>但是
1: 你也有啊，但是你也有推荐书不是吗？
0: 对，可是我喜欢看，我我我其实是每次看到什么我都觉得有很多感同身受，我就忍不住拍一下，然后。然后那个什么，就把里面的内容跟大家分享，因为有时候都是这样子嘛。你看到一些东西，觉得很有共鸣，很想跟旁边的人讲。然后，我真的我身边只有网络上面的朋友。不过不过你最近
3: 的确是常拍这本书啊，我都怕说你有一天就把这本书全拍完了，嗯、全,、哦、全还好吗<笑><笑>？你、啊、人家放心啦，这本
0: 书有254十页，我才分享了几页而已，你们<笑>真是的。<笑>对，就是呃。里面有很多内容是那个什么，我看完以后当下是很有共鸣，你知道吗？就是呃，共
1: 鸣是他是制作人写出来的书吗？还是怎
0: 么？因为押井守是个导演，你知道吗？哦、oh, okay.。然后可是我发现就是，押井守在里面那个什么前一页，你知道，吗？他大概讲的东西就是说，很多时候那个什么宫崎骏并不是全对的，他觉得宫崎骏并不是全对的，他也觉得吉卜力所做的方式不一定是最好的方式。但是呢，在日本的业界环境是没有人可以说他不好，这一点跟……但我这、就是、但我觉得创
1: 作跟实践本来就是有点两两件事、啊。没有，他
0: 的意思是说，舆论界里面基本上很少听到吉普力提到吉普力的问题。然后他觉得那个啥应该要应该要可以谈这件事情的，而不是哎那个时候不应该提这件事情。对，那。但是我在听，我在看押井手讲的东西，我其实有些是认同，有些不认同啊。对，就应该是说，嗯，押井手代表的是一个观点，然后宫崎骏他们所做的方法方法也是一个观点，对，然后没有对或错，因为他们就是他们都有成功，你知道吗？只是成功的两种模式这样子而已。对，那可是我看越看越觉得很有趣，因为这本要看这本书啊。你你的背影姿势真的还蛮要蛮多的，
2: 你
0: 知道？然后我越看越觉得，如果我是十年前看，我应该看不懂，知道？可是十年后看，我觉得哇，有很多东西是我不需要去查东西，我就大概知道了。因为你要看，因为压井手他在聊东西的时候会聊到很多欧洲电影，然后好莱坞电影，然后也会聊一些那种漫画，然后或者是一些动画作品。所以基本上，它的知识必须要涵盖欧洲、美国跟日本的影视文化，是吧？那我自己觉得这本书，动纯动画迷看可能也会需要做点功课，因为当他提到一些《楚服》啊，或者是《高达》这种东西的时候，你就不知道了。对，那可是如果纯文青看的话，哇，那你可能不知道《超时空要塞在》在讲在讲什么，你可能也不知道松本迪斯是谁。知道嗯，所以，但是我每次看的时候，我也是有感叹啊，就是因为台湾的这代表台湾的，的那个什么，大家的喜好其实分的非常非常开，你知道可能动漫界跟电影界是老死不相晚来的，你知道就是可能会发生这种事情、嗯。那要正好都知道，然后也都能够那个什么，全部都知道，然后安然的服用，觉得那个什么不是那么容易的事情。对，有一些东，但是那个什么，这一这不代表我都有看懂，知道它里面有一些东西是提到一些日本当代文化，那个我就没有那么了解，知道吗？嗯，对，那好，基本上，哦，这个我应该要分享一下，因为他其实是在讲说，其实押井守大概比他大概比宫崎骏还要小个大概十多岁吧，他算是宫崎骏的晚辈啦。
1: 对，我刚开始看到那个字的时候，我想说它是哪一种动物啊？我<笑>想说那是哪一种动物？啊、没谁谁谁谁？事，没
0: 没事没事。你不知道？<笑>你是说吉普力吗？还是谁
1: ？反反正。嗯反正我押井守，我在想说他是棒球选手还是什么东西。哦哦、<笑>我那时候，这就是，这就是你
0: 没有了解日本动画界啊。<笑>对你可能比较比较清楚欧欧<笑>洲的事情，所以不了解日本。新
1: 海诚，我可能看到他，我可能会知道。然后、哦、他有提到
0: 新海诚哦，他在里面有提到。然后宫
1: 宫崎骏我也知道，嗯、然后押井守他是有拍，他不让他拍的时候，
0: 他是《攻壳机动队》的导演啊。
1: 啊、oh, OK OK OK，、
0: 嗯、就是如果你很喜欢 Cyberpunk 或是科幻类的东西的话，你应该会知道这个人。对，那
1: 你可是金敏，我就听、嗯、有听过啊。可是压金手，我那时候想说，他到底好像有听过这个人，到底是棒球队员呢、嗯，还是什么的？为什么他跟
0: 你你,你会不知道压<笑>呃？会知道金敏在台湾啊，我我我现在先不提法国这边啊，在台湾的话会知道金敏啊、嗯，会跟宫崎骏的基本上是比较稳经一挂的人。对，然后你会知道压紧手的人呢、哦，基本上已经是动画界的，就是动漫迷了，就是宅宅啊。对，那压紧、哦、手在里面也有提到这件事情，他有提到说吉卜力到最后其实、嗯、他们所做的东西其实已经不是动画界的，他已经没有他他拍一部电影啊，拍一部吉卜力的作品到最后已经很难动员日本的动画的观众来看了，就是他动员不了宅男来看，因为他到后期。已经是只针对大众而做的东西，对。然后他说，即使在那个，他说到了龙猫之后，就吉卜力的东西就开始不不完全不理动画动画界的观众群了，然后他已经变成大众电影，啊，嗯，对，那那个。
1: 可是我有听过啦，我就觉得他们就是，因为他们很多都是什么手什么手，然后我想说他哦，里面、啊、
0: 还有一个细田守啊，对未来的未来，
1: 对对、啊，然后我想说
0: ，对，但是對我以为是同一个
1: 或什但,但是这件事情
0: 是很有趣的，<笑>因为事实上日本的动画界也分开了，你知道，就是细田守，然后呃呃新海诚。嗯，这个在日本其实是大众大众的动画的那个，然后就大众观众群啊，知道吗、嗯嗯？对，宫崎骏也是，所以那个啥，在日本的舆论界也一直提到说新海城可能是就是日本的舆论界的那个宣传也在讲新海城继承了宫崎骏，对，但是这件事很有趣，因为这个在里面访问在问到押井守说，押井守非常不以为然，哦、<笑><笑>他说没有吧，这没有继承啊。对，但是他问他说日本的动画界会怎么？’那个以后怎么样？他说日本以后的动画界都没有了，知道吗？但是他里面提到了一个原因是什么？你知道吗？就是因为是说从他的观点呢、啊，就是日本的动画事实上是有一个背后的金主，然后把这个娱乐界娱乐产业给弄起来
2: 然
0: 后那个那个那个背后的金主以前是电视台一手一手创立起电视台，对，就是那个大老板这样子，就是他们那个什么有容许。或者是那个什么，特别开一条线让动画界可以可以可以存活这样子，而且在做一些创作的时候，他会他会投资这样子，对。但是，他以压紧手的观点是说，在吉卜力之后，就是没有新的这种人出现，所以他觉得日后之后的动画界可能就会慢慢就就会消失了，就会比较美，就会没落掉。对，这是他的观点，但是不一定是正，不一定是完全正确的，因为从他的眼中去看。他没有认，他没有认同新海诚，你知道吗？就是，也就是说，新海诚创立起来那一个群众，他其实并没有认同，你知道吗？所以喽，对，三口组投资吧，因为其实，嗯
1: 。可是为什么会用压？为什么会用押井守来看宫崎骏啊？他们同意这边后面有
0: 提到这件事啊。对，對就是因为这这个這本并不是押金手自己写的，这是一个。嗯那种谈话谈话节目集，你知道吗？就是我们两个人对谈，然后有人把它整个对话完全留下来的那种，整的一本书啊。对对,對
3: ，其实蛮有趣，蛮、嗯、有趣的，蛮有趣、嗯。因为我刚才就说嘛，就很像那个就是《老人与海》里面，其实。
2: 其实很像我们这样，很<笑>很像像我们在那边对对
3: ，我像我们在这边、嗯、哦讲某个人坏话那种感觉的，我們每是每每个人都以那个自己的观点哦、嗯、去讲某个比较成功的人的坏话的，但是所以他们理论
1: 家来写他们两个
0: 呃，呃不是不是,不是，他是一个导演在看另外一个另外呃吉卜力不止一个导演啊，所以这一本其实在讲的东西不只是在讲宫崎骏，他也在讲那个高英勋。是这样发吗？高田勋还是高音勋？对，高
4: 田勋吧。高田
0: 勋好、哦，呃，还有那个米林昌宏，然后还有攻崎吾郎哦，对，这几个人，他等于是一口气，等于是访问他的人，基本上那个什么，就一口气问他吉卜力的所有作品这样子，然后押井手，每一步都讲，你知道吗？<笑>就然后有好有坏，有好有坏，对，那。但是为什么？为什么你知道？因为压井手很明显跟吉普力的人非常熟，就是呃，根据他的说法，就是说在他年轻的时候，他常常跑去吉普力那边泡茶聊天，是吧？<笑>就是就是这样，真的是这样子。就是他年轻的时候觉得他们是大前辈啊，然后就是就常常跑去他们那边玩这样子。然后事实上，呃。呃，就像艾米丽在巴黎里面也有提到那个什么，不是有一个咖啡店嘛，对不对？对。然后那个会有很多有名的人，有没有很多文化人会在那边那个什么喝咖啡，然后在那边争执有没有？对。双
1: 手咖啡店。对。嗯
0: 。然后吉普力以前也是那种状态，就是很多很多年轻动画人会跑去那边，对，为什么慕名而来？因为宫崎骏很厉害，对。然后那个什么，嗯、然后宫高田骏也在那个地方这样，所以大家会在那边交换。交换一些那种那个什么想法这样子，然后而且会在里面吵架，对。押金手就说他有一次就是吵了以后，他再也没有去了，你知道吗？对。但是，呃，后面的那个文就是访问他的那个人啊，就在某次的气话里面就发现说，哎、欸，押金手聊那个宫崎骏的时候会聊出很有趣的内容，就是每个人都歌功颂德，就只有押金手会说，哎、欸，你这个好像不行啊，是、啊、吧？然后就觉得好像他讲的也是有道理这样子，然后。呃，也提供另外一种观点，所以他就干脆就做一个一整个一整个一,一整个企划，就是从头讲到尾这样子。然后鸟集守甚至在里面讲说：“嗯，我现在是可以为吉卜力盖棺论定了，知道？”<笑>他说：“为什么？虽然说，呃呃、他讲得很有趣我说虽然宫崎骏最近还有好像还有说要做动画嘛，对不对？但是吉卜力基本上是已经已经停止运作，他那个基本上宫崎骏那个他基本上已经算是这种。”额外奉送、哦、<笑>那那吉卜力已经完了啦。<笑>对，所以我可以讲，<笑><笑>他真的是这样讲的。我,我,<笑>我觉得很有我。我我
1: 想要我想要问一个事、欸，就是你怎么没有买说如何脱女生的衣服那一本书，你反而买这本书啊？嗯
0: ，因为我觉得如何脱女生的衣服应该是只有脱啊,<笑>啊，对啊。對啊<笑>可是我没有,没有没有
3: 那
2: 个坂出兄应该还是比较想要看那个宫崎骏裸体大鱼，不是啊，怎<笑>么
1: 不
3: 是、啊？<笑>因为不是，因为
1: 我就想说奇怪，你怎么会看吉普力？你怎么不是买那个如何他他如何偷、呃、女生衣服的那一个？他比较想要，他比较想要看
3: 押金的手<笑>把那个宫崎骏、那个
0: 。因为我因为 okay, okay, okay. 因为我想要看比较多的字啊，我我还是想要看一点。你怎么知道
3: ？哎、你又
1: 没有你有没有买那一本？你怎么知道人家不是用那个文字来叙述裸、啊、女？我
0: 觉得里面应该都是图。你有买哦、喔？我没有买啊，但是基本上你看到呃，<笑>各位，你们去书店，然后会有会看到一种情况是，如果那本书用封套封起来的，那代表他如他,他那代表他不希望人家翻他吧，对不对？这代表他其实，在一瞬间，其实会很多人想要翻他。但是呢，我觉得他在里面也有一个也有一个讯息，当你翻完了，你就不会想要摆他了，因为你的功能已经消失了。对，可是。为什么很多文字的书他不怕你来翻？因为他知道你一时三刻看不完的啦。对，就算你很拼，想要在那边看完，你的身体会感到非常的不舒服，所以你会希望找一个地方，然后好好坐下来看它。对，然后我我在当时就是大概买了两三本这样子的书。对，然后我也没有想要在那边翻，但其实我那天逛到最后肚子超饿的，你知道吗？所以所以一样的道理。就那一
1: 本，那一本要卖多少
0: 、啊？那本四百块啊。
1: 啊，比那个
0: 吉普利贵。吉普利哦，看一下这一本，这一本的价格、啊。<笑>这边有写啊，因为他们都会写啊。我这一本320。对。
1: 不是，因为我忽然想起，就说，哎、欸，奇怪，你有买那一本吗？啊、怎么没有讲那,有有那、啊。另外那一本的心得、啊。而且我有思考过
0: ，我买那本回家，我爸会说什么呢
1: ？他很好啊，你就说我买吉普利，跟那个宫崎骏，然后顺便配那个如何脱女生的衣服。
3: 没有,没有，如果,、嗯、如果我是半瓶醋爸爸，我很日啊！我看到他买这个书，我可能会哭哎，可能会很骄傲
4: 这样子。没有，我可能会哭哎，我会
3: 哭，对所以我会想说，我儿子，<笑>我儿子怎么会连这种东西都要人学这、啊、样？哦，不会，他会说
1: 没有。可是我爸曾经有问过我说，是不是你,你妈妈的衣服？<笑>可是我爸其
0: 实有一次有问过说，你是不是身体有问题啊？为什么你都到现在都没结婚这样？<笑><对><笑>哦，好吧，<笑>好吧，那个什么，哦、好，好啦，好啦，那个什么，我<笑>我,只是我要讲吉我
2: 我<笑>我
1: 我,我,我没有要岔开话题，我只是想说那一天为什么你，因为你在看那吉卜力的那个心得嘛，然后我想说奇怪，你不是有一是在,在？我分
0: 享书店那个是因为我告我在我在告诉大家说，哇，我在书店整个书店里面最吸睛的一本书是那个，对，这个<笑>这个我最后选择哪一本书回去是另外两回事，好不好？<笑>所以
1: 你最后选择就是那吉普利。我
0: 我还有我本来还选择非常，就是看了很多我我都很感兴趣的，像是我买看了一本，我真的还蛮想买的，你知道吗、啊？日本的盔甲，嗯、日本盔甲图鉴，哦、你知道哇，里面真的哇，翻开来我真的觉得好厉害哦，就是他会把每一个盔甲、每个时代的那个细部啊，什么的都会把它弄出来。然后我真的那一瞬间真的很想买它， okay、可是有我，其实我因为我。最近的工作，其实在，在在之前几个月的时候是有提到，是有做到很多设定的工作的，嗯，就是常常会有很多做设定的人在问你问题，然后你要提出意见来。<笑>可是现在没有了。如果在前几个月看到，我真的搞不好就买它了，你知道吗？因为它可能在我的工作上面，其实会造成一些可能会有参考价值。对，然后我还有买的那个，还有一本书，我真的也蛮有兴趣的，叫《日本刀名你知道。就是里面真是一本一，就是每一把刀，然后再看那个，然后那那个，你知道为什么那时候对那个很有兴趣吗？因为最近在做模型，最近又回去做模型，然后在做模型的时候，我突然间对材质很有兴趣，你知道吗？因为你要帮那个模型的那个盔的那个什么，他们的外壳上颜色，然后上颜色的时候，嗯、你这时候突然间就会很想要知道说，哎，那个枪，真实的枪它到底看起来什么样子？然后你要你。我那时候就想说，是不是要用什么颜料才可以比较接近真实的枪的样子？那个，嗯，然后我又懒，你知道，因为真的枪里面有木头，我想，那可,可是机器人的枪会有木木这个东西吗？要喷、啊
1: 、要要要。对对对，就是你要把塑，你
0: 要你在塑料的外壳上面，想要假造出那个什么金属的感觉，或者是那个真实的军武的那个质感。说这时候你会很想要看一些参考图，然后这时候你去成品的时候。嗯嗯就觉得很对，就是哎、欸，看到很多东西，我觉得很高兴这样子。对，那哦、嗯喔，不过我还是要分享一下，我觉得台中的那个奇美成品是个好地方。对，而且它已经它、嗯、已经一过那个什么，它已经比中有成品好逛啊，甚至比台北很多成品都好逛啊。因为嗯，成品成品书店这几年来感觉起来有点。有点那个什么，有点下滑跟中衰中衰的感觉，你知道？就是以前我记得我以前去成品的时候，常常会有很多那种外文书可以看，啊，对，就是我我小时候对它的感觉是那個、那个区块基本上是装逼区块，然后就是你不会翻的，<笑>你你很难你很难买回家的。但是呢，看到那些东西，你会觉得自己国际化了一点，你知道？对，然后你去翻一翻的时候，也觉得说，嗯，好厉害哦，这个就是我好像有点开的眼界，我看到一个。就是我我的我的世界不曾看过的东西之类，的。而且我也对于它的那个什么，呃，它有一点像是一个非常时尚跟新潮的图书馆的那种感觉。嗯，所以你现在去台湾的各大图书馆，你是比较难看到这样子的东西的。台湾各大图书馆常常会有非常多很老的国立编辑馆拉出来的那种文献，但是你很难看到那种国外的那种摄影机，你知道吗？嗯，或者是,或者是那种摄影机，对，摄影家的设定机啊。對,啊、对，或者是那种女体的那种，甚,甚至我还看过一本，嗯、我记得那个时候蔡康永曾经有提到过，他买的那个时候在成品看到一本，那里面基本上是各种各种大便的那个照片，你知道吗？我的，对对，但是拍得很漂亮，你知道吗？但是有我、嗯、有,、嗯、有我
3: 曾经在成品买过一本书，嗯、是那个男性生殖器的那个。没没张的大特写，对啊，他、啊、每页都是来人了
2: ，对
0: ，这样也可以
1: 卖一本哦，对,對，那我要出了
0: ，对，然后我就把它，<笑>你你必须要收集很多啊，對對你不能是只有自己的
1: ，你怎么<笑>你怎么知道我没有收集很多？喔、超大本的，
3: 好吧，好
0: 好吧那要加油加油。更重要是更更
2: 重
3: 要是我把那本那个老二的那个写真集买下来，然后送给送给女生的，對
2: <笑>
0: 對你怎么那么恶心呢？对
3: 。对对对，要要要给他一个那个惊喜呢，给他一个愚人节礼物，我就把那本书送给他了。哦、<笑>他真的喜欢吗？他会不会一打开然后就想他？呃、哦，他、哦哦、把他丢那个放在他工作的
2: 地方了，那、嗯嗯、就是他需
0: 要画鸡鸡的时候就可能需要拿出来看一下这样。对，哦，没有啦，那个，但是我为什么我会提到集美成品，你知道吗？因为这几年来，那个我发现成品书局他们会把一些就是可能。他们收益可能有下降吧，所以他们可能会整理一下，所以有些东西就有点缩水对，然后那个我发现台北的，就是、嗯、啊，以前有
1: 一整个日本过耶，对啊，日本区哎，对啊，呃
0: ，这种改变其实我觉得在在台北我还蛮明显的，像最近那个什么在南港那边不是有一个冤污书店吗？对刚、啊、出的时候我就说哇，那个日本日本有名书店，然后我去看一下啊，结果后来就很失望的发现说，它里面的藏书真的很少，<笑>对，就是基本上那个藏书基本上是以潮为主的，你知道吗？嗯，就日本杂志啊，然后很多，但是当你真的想要找些资料的时候，是还蛮难找到的。对，然后里面原物书店里面最特别的呢，就是到处都是咖啡座，啊，是是，以很有趣哦、喔，以前的以前的书店顶多是放一个椅子给你这样子而已、喔。对，但是他现在是希望你在里面消费，知道吗？对，不过、
3: 嗯、那那个那是台湾的原物书店这个倾向比较明显。嗯嗯嗯，对，日本的还书书还蛮不错的嗯嗯嗯，日本版它本土的原物书店，嗯,嗯,嗯，它书其实蛮多的，对
0: 。没有，我我其实觉得这一点可能是奠基于台北的民众事实上本身是没有真的有阅读习惯的，对，所以才会导致这种情况发生。对，大家去那边。我、哦、我觉得原物书店大概已经看出来，我们去那边是要去装逼的，你知道吗？对，嗯、所以他就给一个给一个咖啡座，让你好好装逼，然后顺便要你花钱，是、嗯、他他是在找你花钱的方式，对，就是他发现说你没有真的要在那边阅读，所以他干脆书没要准备那么多，对，但是发现你有装逼的需求，所以就让一个地方让你可以拿一咖啡，然后捧一本书，然后好好的装逼，然后里面那本书呢可能还蛮浅的，对，只要你做个样子，然后偶尔翻一翻这样也可以啦。对，但是如果像你要买这种《吉普力密辛》这种书，就不是那么多人要看，你知道吗
3: ？对，不过那个我刚好看《吉普力密辛》那本那本书就在院屋书店看
0: 的。对，但是你你就是比较不正常的嘛，你看了多久啊？对，對對啊对啦，没有你你也没有看很多嘛，所以你在那个时候也是属于装逼的状态啊我。我就是 ，sorry <笑>、就是
3: 欸。对，刚好我刚好就是哎，那那本书看的有兴趣，然后刚好现场有个位置，我就坐上去看了看。嗯嗯
0: 也看了、嗯，也看了
3: 半个小时有吧？对
0: ，對那好了，那那是有阅读啦，那有真的在阅读，对。<笑>但是我我的感觉是，<笑>但是我在当下是，呃，我不希望在那边，我觉得在那边看书不舒服，你知道吗？对，但是话说回来，如果那边有咖啡座，我可能也不会买这本书哦、喔。哎、欸，有啊，嗯、他那边有咖啡座啊，有啊，有有、啊、有，晴美成品有咖啡座。对，有有有，但是我还是选择把它买回来。<笑>对，但是我不后悔，我真的觉得买这本书还不错因为我看到东西太太共鸣了，你知道嗯。因为其实压紧手他是一个蛮严谨的一个人，我觉得这一点跟他为什么后来有在有办法在学校里面教课有关系啊，你知道他他他是一个蛮自律的人，你知道就是很清楚自己要干什么，然后会会把很多事情那个什么。呃，条例化、条理化，知道吧？嗯，所以由他来评宫崎骏是很有趣的，因为宫崎骏是一个非常放飞自我的人。对我在里面最常听到的那个宫崎骏的批评就是说，他根本就不是一个导演，就是就是他没有导演的样子，他基本上可能连三流的导演都不算这样。就是亚金手说宫崎骏不是一个，甚至是可能连二流的导演都算不上。但为什么这样讲，你知道吗？他说他认为导演呢、啊？要做的事情是，呃，它里面有提到一个说，导演的艺术就是减少的艺术，就是不必要的东西不要让它出现，然后只、嗯嗯、你要顾虑到观众的感受，所以观众要接受什么东西，你就是要尽量的放大，然后简单，对，然后至于多余的东西不要讲，你知道吗？哇，你知道我听我听到这句话的时候，我想到谁，你知道吗？钱仁豪，钱、嗯、仁<笑>豪的《海雾》啊，他就是什么都想讲。所以最后出事，嗯呃、对这这
3: 一段我非常认同啊。对这一段，就
0: 是你要把、嗯、你你你要把很多你要顾虑到观众，然后你要聚焦他们可能会有什么样的反应，然后想办法让那个反应最大化。所以你那件事情要讲得很清楚，嗯、知道吗？对，那、嗯、可是钱仁陶一定喜欢宫崎骏的，知道吗？因为宫崎骏就不是这样子的导演，知道他说里面他说里面有一段他说呃他说他觉得高殿君也是一个很厉害的导演。超一流导演，你知道吗？但所以他说，他每次进到吉卜力，然后听到宫崎骏跟高田勋在讨论事情的时候，他说那简直是在吵架，你知道吗？怎么吵法？通常宫崎骏是讲说：“我好想画这个哦。”，知道对，然后高田勋说：“那个东西不应该出现在电影里头。”，你知道吗？但是宫崎骏所提的东西根本就不是导演该提的，宫崎骏所提到的东西就是那种。一个玩家，他觉得电影里面要是就是他好希望能够做这个，然后这个电影要做，所以我要把这个东西摆进去里面，知这就是我好想
3: 我对我好想做一个某某场面哦、喔，这个城堡画起来。于
0: 是里面塞满了各种这种场面，然后到最后故事是没有没有没有没有一个故事在里头，知然后从他的观点来看，宫崎骏的每一部电影几乎都有这个问题。就是很多细节讲很多，结果那个主线其实都讲不清楚，这样。对，然后它里面提到一个，我都觉得很一针见血，说你如果聊宫崎骏的电影，你会不会发现一件事情？大家总是会讲说，哇，那个某一个地方好厉害，某一个地方好厉害。可是当我在问你说这整个故事是怎么是怎么样讲的，什么主线的时候，你其实都不太记得，因为宫崎骏的东西就是细节非常厉害。然后呢？但是我压井手批判到后面啊，我觉得他也忍不住讲说，宫崎骏如果是动画师的话，他是不世出的天才，就没有人比他厉害，知道那可是我觉得宫崎呃，压井手自己也有讲出这件事情的那个什么？为什么宫崎骏可以成功啊？知道吗？但是他那里面也一直在提提铃木敏夫这个人，知道吗？哎、欸，是铃木敏夫他們、那個，对。那个他们的那个制制片制作那个投资投资投资人啊，就是吉普力的那个时候、嗯，算是整个管理的。对，他说，嗯、其实林武明懂事吗？不是不是不是捐捐钱的吗？没有没有没有，不是后捐钱的有后面的人哦、喔。啊，是那个是电视台那边的，好，还有德间书店的老板什么的。是那个
3: 窗窗口啦，他们公司的
0: 那个负责管那个，算是主管啦，算是主管啦。对，就是每次那个什么，嗯、基本上那个，因为宫崎骏他们就只管创作嘛，然后那个铃木敏夫就必须要去管整个电影的行销，然后要找谁来配音，然后里面要安插什么样子的歌手什么之类的。他说铃，他说从里面都可以看出来铃木敏夫的痕迹。对，铃木敏夫都会想办法，就是。他说：“宫崎骏每次做很多东西，他都是没有那个人，你知道，就是自意而为，知道？爱怎么做就怎么做。然后呢，铃木敏夫会必须要从他的这一块他自己放飞自我创作的东西里面，去找出一个行销的理由，你知道吗？然后通常他讲出来的行销理由都非常的高大上，你知道？高大上上让人家觉得说你非看这部电影不可，知道？”然后比如说那个什么维护环境啊，比如说生命的意义啊什么之类的。然后他说：“可是亚金所说，可是他知道宫崎骏根本就没在想那个，他只是喜欢画那个东西而已，然后可是、嗯、林敏不会为他找出一个理由，然后用那个东西来拼命的行销，然后找很多名人来配音，然后找那个找歌一定要用当代最红最流行的歌，然后让大家觉得说这个东西就是生活在是我们当代最重要的东西。然后于是这部片才会卖。然后吉布利这个品牌才被抬起来，这样子。对他在讲的时候有一些有一些酸溜溜的，你知道吗？然后也、嗯、讲到后来也也也有一点，就是说这个这这个这个团体基本上就是一个邪恶的独裁的帝国，你知道吗？对，但是他也有提到说、呃，他也佩服他们的成功，对，因为他觉得他自己就是无政府主义者，所以他不愿意在那个团体里面。所以他不愿意被绑住，对，所以他宁可要自己出来这样子。他他说他绝对不会想要做工作室的，因为他说像他觉得安野秀明更适合当当这种人。他说安野秀明跟宫崎骏是那种会毫不犹豫的叫人家去死、啊，就是毫不犹豫毫不犹豫的叫他为自己工作，叫别人为自己工作，因为他们的价值观就是没有想法的人就是注定要当有想法的人的奴隶，你知道吗？这、就是、这是他的他的那个。他对他们的注脚，你知道吗？其实这本书好看，就是好看在他讲话很不留情，非常直，你知道让你觉得说哇，你竟人这样讲一个这么伟大的人之类的，知道但是他就是在他心中，他就是觉得说他也有缺点，然后他觉得这些缺点其实也应该要提。然后，对，可是我其实觉得很有趣啊，因为如果你们有看过押井手的东西的话，我想那个。陈佑跟那个大侠应该都看过《押金手》的片，有,有有对，像空中杀手啊，嗯、比如说像是宫机动队啊，嗯、对 ，OK，、嗯、你会发现《押金手》的东西的人物其实很没有感情，你知道吗？对，嗯嗯，很冷漠，非常的冷漠，你知道吗？可是相比起来，宫崎骏的东西里面的角色非常的热情，你知道吗？嗯嗯，所以他们两个才会一个天一个地，你知道吗？所以让《押金手》来评他，<笑>我真的觉得很有趣，你知道吗？他跟他就是两个极端的人啊。没
3: 有，我觉得我我我是觉得压金手应该是
0: 蛮愤世嫉俗的人啊。嗯、<笑>是，没错，他应该是。我,嗯、<笑>我其实觉得压金手的有趣之处是，其实压金手也觉得自己跟宫崎骏格格不入，嗯、你知道他们甚至连喜欢的东西都天差地远，你知道嗯。但是他其实也忍不住喜欢吐宫崎骏的槽，他说宫崎骏根本就是脑袋简单，你知道<笑>、嗯、
2: <哼><笑>比如说他
0: 提到什么，你知道吗？他说。呃，宫崎骏嘴巴上讲自己不是军武宅，但是他事实上明明就是军武宅，只是他喜欢的军武宅是《二之大战》那种往复式引擎的那种东西，你知道吗？哦、oh. ，所以你可以感觉出来他有强烈的恋物癖在里头，是，然后你也可以感觉起来他非常的喜欢女人，<笑>你知道吗？就这一点就是要要要回答那个，我那天在看到那一篇的时候，怎么说笑？就是想到那是苹果小姐之前跟跟我的争执点，你知道吗？你不是在、啊、在说宫崎骏艺术吗？不是不是,不是， oh. 就是宫崎骏那个什么，怎么可以这样讲女生？你知道吗？哦， oh,
1: 对啊，对，那
0: 押井守就说、是、他她就是喜欢这样，他就是喜欢剧组，你知道吗？<笑>很明，我就说为什么他就是
1: 。对，有人因为我是看过一个访谈，然后他就说为什么就是他就是喜欢，嗯、他就喜欢那个画大胸部的女生什
0: 麼的。对啊，在里面就是证实这件事情啊，就是他就是、啊。可是，
1: 因为他画的东西是非常有童真，哦、然后
0: 就是你那些
1: 故事性，然后就就会瞬间磨灭掉，就是哦,、嗯、哦，原其实他是男的，其实很很哦，
0: 这<笑>很浓。呃，押井守在这边有讲这件事情，<笑>他说事实上那个什么。嗯呃，宫崎骏其实，在做这些东西的时候都，都极集资为分裂，就是、嗯、他这这也是他觉得他们为什么不适合当导演的原因，因为他把太多价值观塞在一块，然后就变得非常混乱，嗯，你知
2: 道、嗯、就
0: 是你看起来很童趣，可是呢，你在里面又加入了那个什么大男人主义在里头，你是不知不觉的，你知道吗？我刚刚看的，像我们刚刚在聊那个，<笑>他有在讲《红猪》这部电影。嗯，红他说红猪很明显就是宫崎骏放飞自我，然后铃木铃木敏夫啊管不了他的一部片，你知道吗？ Uh-huh. 完全没有完全没有完全没有主题的，你知道吗？对，
2: 就是
0: <笑>就是、但是他基本上就是一个男人在幻想他自己可以过什么样子的生活，你知道吗？他说红猪那那只猪就是宫崎骏自己。他说：“他自己都没发现，你知道？他还以为不会有人发现，那明明就是他这样然后他说：“但你可以从这边就可以看出他的价值观，他是一个希望有老女人跟年轻女人都喜欢他的人
2: ，
0: 是吧？里面的老女人也爱他，<笑>年轻女人一看他对都爱，女他因为里面有一个，里面有呃，里面的那个故事，事实上红珠是一个。”应该是在意大利那边，然后那个什么以前是空军的，嗯、然后他后来离开了、嗯，然后变成赏金猎人这样子。这、嗯、那个世界不是真实世界啦，因为那个世界是一个异世界。那宫押井守说，那个宫崎骏所画出来的东西永远永远都是他想象的东西，就是绝对不会跟现实生活有关系的。知道，他可能有一点，你他会可能会带一些那种什么西缘啊什么，让你以为好像是，但是根本就不会跟那个有关系。对，那那个是他自己内心脑海里面中的那个滋味的那个故事，你知道、嗯、哼哼<笑>他真的是这样讲的，<笑>知道然后他的内心呢，就是你可以，他里面就是那种那个熟女会，呃，比如说一个老，那个很明显的，我觉得我那样子看，我在看红柱，我就真的觉得很有趣。就是一个老人，然后坐在那个什么，在岸边，然后听那个音乐，然后这时候有工作来了，要你干嘛？要你那个什么，有有有那个空贼，你知道吗？有盗贼在抢，有盗贼在抢劫，然后你就把他抢回来，你就有钱赚这样子。然后他就去，他就去把他们那个什么，轻轻松松的解决这件事情。然后大家都很喜欢他。然后晚上呢，然后他在信步的踩到那个什么。呃，晚上的那个酒店，然后呢有一个那个很漂亮的歌手，你知道，熟女歌手在那边唱歌这样子，然后就进去喝个小酒，然后熟女歌手很喜欢她，所有人都所有人都很喜欢那个熟女歌手，但是那个熟女歌手就是只喜欢她而已，知道<笑>就是一个非常自恋的一部片，你知道吗？<笑>但是因为她画得很漂亮，所以你会忍不住就是被那个情境给牵动，然后你会开始认同这件事情，这样子，就是你会被她，所以宫崎
1: 骏，所以宫崎喜欢老女人这个啊、没有
0: ，宫崎骏是一个大男人主义者，男人放飞自我，爱飞行，做自己爱做的事，然后女人忍不住的爱上他， uh-huh? 你知道吗？然后里面的男人完全都不会为女人做任何事，<笑>所以里面的女人全部都要为男人做事情，然后道吗？他他去做我好奇
1: 他老婆是老女人还是年轻的？他老婆已经老了
0: 、啊，他老婆已经老，但是里面也有提到一些事情，就是说他回到家里面老婆会骂他之类的。他说《护我的移动城堡》里面有一段就是那种感觉。然后旁边的人就会骂他，这样说你怎么又变成这样子的人？然、嗯、后
1: 他老婆是，
0: <笑>没有了，他不是，他老婆不是业界人士，我沒有,我沒有看到他公布，那老婆不是业界人士，你就不用思考这个了啊。对，但是他对于一些女性其实是,是会有他的这个什么。绝对有。你说他把他的
1: 幻想都
0: 对他会把他的一些那种幻想，他喜欢女体的什么东西都会把他做进去，不代表说他老婆一定要每次都是年轻人，他不会他不会怎么样直接投射在那上面啊。对,啊對然后我觉得里面还有一段。不过
1: 不过，他老婆真的看起来像贤那个贤妻良母，嗯。
0: 日本日本的那个女性其实大部分那个什么、啊、都有这种倾向、啊，对啊，就是至少在上一个世代都、哦、都是有點这种状态啊。没
3: 有,有重点是你要。嗯苹果要注意一个重点，照片看起来像贤妻良嗯，对，回家， oh, 好，搞不好会念念，搞不好是那。回家是荡妇。对。
1: 妻
2: 没有，这
3: ,这
0: 会我觉我觉得宫崎骏会是
3: 妻管严，会搞不好是妻管严的那一種。我
0: 觉得宫崎骏是,、嗯是,是嗯，但是我觉得宫崎骏是一个很难打理,嗯嗯打理他私生活的人，所以他老婆一定会管管理他所有的私生活的事情。对，那应该是说他的物欲其实基本他的那个什么热情全部都弄在他画画上面。
3: 對,对对，搞不好宫崎骏在家里面那个龟的。宫崎骏喜欢
1: 童言巨乳，得说得像
3: 龜的說得像龟一样的。
0: 没有，他里面也有提到，哎、欸，押井守等于里面一直在批判一件事情，就是宫崎駿。他喜欢巨
3: 乳吗
1: ？
0: 宫崎骏的故事，他喜欢巨乳，<笑>他里面就很明白的讲了，他说他他觉得那个。
1: <笑>可是押井守自己也喜欢巨乳啊
0: 。哦，他也不否认啊。对啊，没有人、oh, okay. 那个，只有你才会觉得奇怪，他们都觉得这是很自然的事啊。对，就是他们那个文化就是、啊，其实就是一群
1: 男生在那边讲话嘛、就是。对啊，
0: 就是那没有访问他的人是女的访问他的人是女的，对，然后、oh, 是、啊，对，那个记者是女的，对，然后那个呃，他在我觉得他批评宫崎骏一个很有趣，他说宫崎骏的这个作品里面的人基本上是没有任何情绪问题的，<笑>你知道吗？大部分的，大部。分。<笑>
2: 他提到一件事情
0: ，他说宫崎骏很讨厌犹豫不决的人。怎<笑>样、啊？安、嗯、娜
2: ？对，有
1: <笑>，因为旁边有人一直在那边拼、嗯，一直在讲、哦。勇者血战巨乳有什么不对
0: ？哦，对啊，这句说是有名，那个是《勇者一言的那个著名台词啊。<笑>对，山田孝之在分讲。对啊，嗯，那个
1: 、哦、好没有没有，不要被我影响。那是谜音啊，这
0: 是谜音。对，然后好，那个。他提到宫崎骏其实很讨厌犹豫不决的人，所以他的对作品里面的角色基本上都是很明快的，对。但是因为很明快，所以押井守就觉得说。可是这样就没有任何戏剧张力啊
3: <笑>！<笑>
0: 就是我我那个压
3: 压金手那个也也好意思
2: 说这句话？没有没有没有压，没有这
0: 这这就是压金手跟宫崎骏的最大的不一样，<笑>你知道吗？压金手的人物永远都是停留，都是在忧郁的
4: 。对对对，你看那
0: 空中杀手里面啊，或者是那个工程机装队，每一个人都忧郁到爆炸，你知道吗？就是每个人都在那边、no? 心情，就是有在那边、嗯，就是亚井守最喜欢讲这个了、嗯，所以他很讨厌宫崎骏这样，你知道吗
2: ？嗯，对，
0: 这那也是他觉得他不绝对不会去做的事情。他说
2: ，宫、呃、崎骏
0: 的人基本上那个什么都非常直接，要干什么，你知道吗？他说，尤其是像《龙龙猫》里面的那个女孩子，什么，哇，天底下怎么会有这么好，这么。怎么会有这么乖的小孩？你知道吗、啊？这根本是一群老人幻想出来的状态，你知道吗、啊？对，他说，一从城市到乡下，他们难道不会有任何的水土不服吗？他们既然立刻就融入了，而且过得很快乐，你知道吗、啊？这怎么回事？那发生什么事情了？对，然后對他他说他觉得高高天勋跟宫崎骏都有这个奇怪的问题，你知道吗？他说他们根本就是。内心都早就已经有结论了，然后可是他们完全没有要跟观众解释这件事情，你知道吗？都很理所当然的就是这个样子，对。然后他又觉得说，这些人其实有点呃，他提到高电，他尤其提,提到高电讯、啊，他说他是一个臭知识分子，你知道吗？嗯<笑>，就是什么叫臭知识分子？然后就是说他们内心总是觉得好像自己比别人还要高一等。<笑>永远都要跟人家小雨搭理，永远都要跟人家讲道理，这样子
3: 。呃，压压惊手还有好不好？他他有脸讲这种，他自己也是吧？<笑><笑>他是
0: <笑>我其实也觉得很有趣，因为而而且押井守讲到后来还说，他觉得他是一个商业主义的导演，你知道吗？不、就是想干嘛？最好是你自己本身操作者这样子哦，就是<笑>就，呃，没有，但是他他的意思是说，他觉得他比高田勋跟宫崎骏好太多了，你知道吗？<笑>就
3: 就就,就像我我觉得我跟那个金城武一样帅的意思、嗯。没有了，没有没有没有，但是我
0: 我在看高田勋的东西，我我能够理解宫那个押井守为什么要这样说。还蛮明显的、嗯，对他说，呃，像高殿勋的东西，他说有很多东西也是一样逻辑不通，就是他觉得你没有你没有说服观众，让人家在情感上认同这件事情，而是你已经先做好了一个结论，然后让故事往那边走，这样子。子可是里面的人很多地方他觉得缺乏说服力，这一点是押井守的确啦，他自己在做很多事情的时候，他会很努力去做这件事情，知道吗？所以，你比如说，你感觉到草剃素质的那种忧郁，你是真的可以感觉到的，你自己也开始认同他了。对你，比如说巴特，他每天回到家里面喂那只狗的时候，你会觉得你很同情巴特，你觉得在某个情况上，你跟巴特好像很像。对可是你你就是进不了高畑勋跟宫崎骏的人物里面的世界，你知道吗？因为他们感觉起来就是就是好到不可思议的状态，你知道吗？对、嗯。然后可是至少是、嗯、至少
3: 是押井守这样觉得
0: 是他得是押井守这样，因为这一本书是押井守的观点。對對,对对，但是你可以在里面看到一些、嗯、呃，尤其我觉得还没有,有一个有趣的，就是宫崎呃押井守本身是个动画导演，所以他真的有时候提到一些细节的时候，你再回去看，正好 Netflix 真的有吉卜力的作品，真的可以调出来看，就真的真的是他讲的这个样子，然后。比如说，他提到那个平城离合战、嗯，他说觉得平城离合战最奇怪的就是，他明明要讲自然、嗯
2: ，可是
0: 为什么自然的背景都完全连动都不动，知、嗯、道他说，如果是宫崎骏觉得，我我那时候想说，为什么
1: 你会忽然讲平平平城离合战？我想说，跟哪一本书到底有什么？因为平城离合
0: 战的是高殿勋的作品啊。是吉卜力啊的东西呀、啊啊，对，然后他他提到的，就是说，如果高殿勋这本的想要夫那个什么讲自然，弘扬自然的话，为什么他那个他的背景图基本上我连那个的树是连动都没有动的，知道吗？他说那个如果是宫崎骏就不会做这种事啊，宫崎骏在魔法公主里面，他那个什么山神踏地板，然后那个那个草就突然间长出来，从长出来到枯萎。如此的生动，这样那才是真正的动画呀。那为什么你你想要把这个东西弄，<笑>呃，你想要在平城离合站里面提自然，然后可是你的那个什么自然环境却却如此的呆板，你知道吗？他讲的很细节哦，对。然后呃，当人家在问他说，哎、可是平成离合站，你这么说，我真的有
1: 这种感觉
0: 。对。然后可是他旁边的平、嗯、呃旁呃,呃，当访问他的人就说，可是他呃铃木敏夫为这部片做了一个叫做总天然色的动画，你知道吗？他说根本就没有，然后押井守第一个吐槽说根本就没有啊，你然后就是他觉得高殿勋在《平常离合战》里面去所想要试图做的是有点在模仿迪士尼，就是人物可能在画风陡变，你知道就因为里面的狸猫会变身，所以他狸猫那个站里面有好多种样貌，就他有非常呃有点像是类似写实的那种画出一个狸子。然后也也会有那个变成卡通化的一样、嗯、样状态，然后可能他们还而且卡通化状态还不止一种，就比如说他们变,他变人，他们变呆的时候，嗯、就是狸狸狸猫们变呆的时候又是另外一种画风，对，然后他们平常在讲话的时候又是一个画风、嗯、这样子。可是押井所并不以为然，他说这个很多迪士尼都在做啊，对，那那个什么他他为什么要在这个地方做这个东西？对，然后他觉得那个而且他其实觉得这样子可能。可能反而会让观众有点混乱，对。不过我再看一次，我其实觉得平成呃，其实我昨天看完平成离合战，我其实还蛮忧郁的，你知道其实平成离合战还蛮好看的，很悲伤、欸。而且小时候看跟老老了以后看完全不一样感觉，你知道
2: 他他、嗯、我是觉得很悲伤、欸
0: 嗯。其实。他叫平城离合站啊，他其实真的有点想要把它做成像大合剧那样子的种的的的方法，然后再讲狸狸猫的故事啊，因为他完全都带从头到尾都是用带旁白的，然后那个旁白这真的有点像是那种国家地理频道或是探索频道在讲历史故事的那种背的那种旁白的声音，你知道吗？而且还有年份，嗯、你知道吧？碰碰离三十三年有没有？<笑>他会如果是今天是用我们的。台湾的做法就可能是我这种声音，或者是圣主乳的声音这样子，然后在讲很严肃的事情。结果里面的画面是很可爱的礼貌这样子，然后可是这个故事很难过，你知道？他事实上是在讲一个，他是是在讲一个战争的失败，是在讲一个朝，就是他有点像用拟人,人化的方法在讲一个朝代，然后那个什么想要想要复兴，然后想要抵抗强权，然后最后全军覆没的故事。嗯，然后可是呢，他表达的方式又是很幽默的，又是很可爱的，就是那个画风又很可爱，你知道然后而且你你会你是，呃，我觉得高电群那一点很成功哦、喔。虽然押井守批评很多，但是我自己在看一次，我还蛮喜欢《平成离合战》，因为他在里面所提的东西是一种很忧伤的方式在讲这个故事。然后为什么忧伤？是因为这些狸猫都太讨人喜欢了，这些这些狸猫都太可爱了。他们只是、嗯、他们没有，他们心地太善良了。然后他们的那个啥内心也城府也不够 深， 你知道 吗？ 所以每次他们可能决定开了 会， 就想要做很系统化的事 情， 就是他们想要开 会， 想要开 会， 想要想要那个啥抵抗人类。可是 呢？ 聊着聊着，可能又觉得说人类的东西好像有些也不错。我们是不是不要把人类全部杀光？我们留一些下来，这样就好了。对，然后或者是他们有一些小城，可能把人吓了一下，这样子，然后有些人很害怕，然后他们他们就觉得自己大成功，然后就在那边庆祝，你知道吗？庆祝以后，然后就忘记自己接下来要干什么，然后就在这样子的环境，就是在这样子的世界，一个一个下来，他们就一直都没有办法做真正的能够让人类害怕那个。没有没有办法真的让人类怕他们，然后或者是发现他们的诉求，然后那个啥，停止，停止把他们的居住地产平，然后最后整个族群基本上就被打散，然后被迫那些那些狸猫就可能被迫要住到人的世界里面，然后或者是有些狸猫就死掉这样子。哇，那个画面真的很赤裸，把它画出来，然后你看一看这就很难过，因为前面他们那么开心，后面全部死光对，那个但是当年我大概看了。两部以后，我大概觉得高田勋就是这样子的人，你知道吗？他之前在弄那个《萤火虫之墓》的时候就那样子啊，就是他会非常把很多东很多用很可爱的画风，然后画很残忍的事情，然后结果这个东西推出来说是直贡像，你知道吗？然后就是看宣传的时候宣传直贡像，然后押井守这边真的是超吐，他说这东西根本就不应该给小孩子看吧。对这种东西其实是给大人看的，但是这些这两个作者在做这些东西的时候根本就不考虑这个。对，就是但是那个什么林木明不可能在推这个东西的时候会根据会认为说赚钱最重要，然后然后在这个东西的时候他会推自共享出去这样子。对，嗯 a l 但但是你可以发现高天轩是一个非常作者像的人是没错，他到最后他讲的很多东西啊，靠压警手的说法就是他是个共产党，你知道。就<笑>是他是个社会主义分子，嗯<笑>，你说高田
3: 君
1: 哦，对、呃、
0: 他是一个很明显，他很明显,很明显，就是他是日本共产党。这样
3: 怎么说？那个高田勋跟宫崎骏他们都是日本学运出时代出来人，嗯，宫崎宫崎骏可能还好，但高田勋就很明显他，他，阿丁火火从之木跟那个嗯，平成离合战，其实都还，就我自己看的观点，他那个价值观其实还蛮那个社会派的。
0: 他是很明显的社会主义啊，啊嗯、对。发现
4: 那个宫崎骏是非常酌情的，嗯
0: 、没有，但是、啊、没有他提到宫崎骏是宫崎骏有这一个点在里头，但是宫崎骏呢的物欲跟他的喜欢女人或喜欢飞行的欲望盖过了这个东西，所以偶尔会有、嗯，但是虽虽然还还是会流露出来他的田园主义，就是他们觉得他们觉得农村是那个天堂，才是人应该过的地方啊，城市都很糟糕啊。对，但是宫崎骏，宫崎骏在《魔法公主》里面其实有在自己在在拉扯自己，你知道吗？你知道，那那一天我也把那个什么《魔法公主》再看一次，你知道，《魔法公主》其实宫崎骏是塑造了那个男主角，然后他到最后其实是发现说两边都不能没有，知道？他好像他没有一面倒的认为说农村那个什么乡自然是最厉害最好的。他到最后其实还有，比如说他跑去那个打铁的那个城里面，然后他还跑去跟他们的生活，然后就是去了解他们，呃，了解这些需要机械的人，需要这些科技的人的生活方法，然后知道说这个东西是有这个需要的，所以他到最后一直在问说：难道我们没办法两者互相共存吗？这个是宫崎骏哦，对，但高田勋就非常执着地认为说，只有农村才是才是人住的地方。然后里面的人在问他说：“为什么共产党日本共产党会跟农村扯上关系？”然后押金手的解释是：“因为共产主义本来是从劳工是呃欧洲那边工业化，然后很多很多劳工，然后没有了人权，然后所并发出来的一个思想。可是日本没有经过这一段，日本的所以日本的基本上会跟农村绑在一块，啊，这一点跟那个啊、嗯、对岸也一样啊，农工，你知道，你知道我们的土改，你知道。”也是一样啊，这样基本上也是以农农夫为主，甚至是土地包围城市啊，对啊。All right， 这本还蛮好看的、啊，其实看完你会觉得很有趣，而且看里面根据那个什么访问的人的说法，你知道吗？看这一部啊，看这本书，你会很想要再回去看《够，看吉卜力的作品。嗯，嗯对你，你，你，你从此以后看吉卜力的作品會，会会有另外一个层面。知道你就就是会，你一开始看宫崎骏的东西，你都会，你都会着迷在他的那个故事跟那个画里面，你知道吗？可是被压紧手这么一吐槽以后，你再看，完全是另外一种样子。你,你突然间好像可以比较从比较从作者面向，然后来看这个东西，嗯，
3: 你知道吗？嗯、喜喜欢看人讲坏话的人，一定一定要看。<笑>不是
0: 我，但是<笑>呃。这本书好，因
3: 为我觉得，我觉得这本书最特别就是那那个亚健说完、嗯嗯，他完全就把他自己的心情，对
0: 啊、就对全他，他没有，他完全一
3: 一般对,對,對,對,對一般人讲这种东西都会保留,他留，他不留情面了，不留情面
0: ，对他也没有什么好留情面，<笑>他其实根本就完全不怕，然后他也没有要孤立别人这样子，他就是说他这样，对
3: 我们常常看电影新闻，那那些电影新闻嘛、嗯、是公关搞嘛，很少有像他的这种哦直接真性情讲出来，虽然说这只是他个人的观点，嗯、但是。可能比嗯其他那种公关稿、嗯，他比,公關
0: 稿多多嗯、他比公关稿会多很多东西，但是也不一定说你要真的完完全全相信押金手、啊，因为押金手所代表的只是另外一个偏颇的意见，对，知、嗯、道<笑>就是他的个人意见。但是我像我其实从我的观点看啊，嗯、我觉得他们两个人，呃，我那天跟大家聊啊，我就是说，我觉得啊，宫崎骏就像李白一样，你知道、嗯、李白写诗是有时候都不会遵守格律的，你知道吗？他放飞自我的，因为他是一个创作人，创作他当他创作到某种程度的时候，他已经不需他会，他才不要接受这些这些那种规则，你知道吗？对，就比如说像是那个像毕卡索，毕卡索他在创作的时候，到最后其实他根本就是自己创造了新的规则出来，是吧？宫崎骏就是这样子的人，宫崎骏是是一个动画师，所以他用动画的方式来让你。感动，你知道吗？这有点像演员，有些有些电影也是这样子，剧本本身是很普通、很平时的，可是就是那个演员的明星魅力，或者他的演技太厉害，然后你在那个时候就被他吸住，所以反正这部片变得很好看，你知道吗？宫崎骏的片就是就是这个样子，他本身最厉害的东西是他是他是他是,他是很厉害的动画师，所以他画画的细节让你真的被吸住了，然后你会觉得哪一个地方真的太厉害，然后其实那些框架其实。对他来说，只是为了维持整部片的那个什么能够运作而已。然后，当他会阻碍他的时候，他完全不去顾他。对，可是压紧手是一个非常注重这种事的人，所以他是一个活在这个地方，他是用这个规则想办法让观众能够接受的人。所以他会在这个部分，他会很批判高高天勋跟宫崎骏，你知道吗？对，但是我觉得他后面在讲后面几部也是很更更残忍啊，你知道吗？像米林红昌啊。啊，比丁昌虹啊，然后像宫崎吾郎啊，哇，他讲宫崎吾郎真的是呵呵几句话就，我就我都觉得宫崎吾郎应该很痛苦吧，因为宫崎骏跟高殿轩应该跟那个林木敏夫听到押井手讲这些，可能也都笑一笑而已啊，你知道吗？因为也也许会生气，但是他们可能完全不会认同他，你知道吗？但我觉得宫崎吾郎如果听到押井手讲这个，真的应该应该会内心会大受打击，你知
3: 道吗？对，如果我记得没错的话，他那个讲那个。他儿子是讲的还蛮难难听的啦、啊，是不是？他他他讲，
0: 我觉得一段有很好笑，你知道吗？他说外面的包装啊，铃木敏夫啊，就是说《地海战记》，你知道吗？《地海战记》不是有一个封面吗？就是一张、嗯、一条龙，然后跟一个人站在那边看那个，有没有？他说啊，如果呃根据那个铃木敏夫的，他说是阿敏，你知道吗？根据阿敏的那个的说法的包装，他的公关稿啊，说是那个什么宫崎吾朗，呃呃宫崎骏对于那个什么，是不是要让儿子？担任导演一直都有疑虑，直到看到那一幅画这样子，然后才,才放手让他做这样子，是这样这样的故事，你知道吗？然后宫，可是押金所说，他觉得那个感觉是宫崎骏看完了以后，应该是松了一口气，说搞什么，这小子根本就打不倒我啊！然后<笑><笑>我,我,我那时候觉得天哪、啊，你你这样讲好狠，然后。呃，他给他提的说法是什么呢？就是不管是比邻苍红啊，或者是宫崎吾朗啊，基本上所做出来的东西就是劣化版的宫崎骏，<笑>然后呢，劣化版啊，让你感觉到你你你已经感觉到不能不到那种律动感，你知道？你感感觉不到宫崎骏的魔力，可是呢，他的节奏啊还是一样的烂，所以所以基本上很糟糕，然后他甚至还提到说，他觉得宫崎吾朗根本就不不能够当导演。对，那他都不知道为什么他能够当导演。那个他他提到一个我觉得还蛮狠的，他说，呃，真人电影啊，没有经验的人当导演还是有可能发生的，你知道？他说，甚至连小田和正都可以当电影的导演，但是不代表说他的东西好啊，是吧？<笑>然后，但是他觉得动画导演要注意到的事情太多，对，就是他觉得不是不是没有经验的人就可以随便就去当的，知道然后他觉得风起吾郎。感觉起来，在做一些东西的时候，有点像是铃木敏夫的傀儡，对吧？就是其实，是铃木敏夫想要做那个东西。然后，铃木敏夫有的时候也有他自己的创作欲望，但是他不当导演，他是用制作人，然后让导演为他做事这样子。他举了一个案例说，说其实那个《魔女宅急便》就很明显是铃木敏夫的东西，嗯嗯，啊，是铃木敏夫很明显就是做给他女儿的，知道吧？那个小魔女基本上就是他的女儿。知道，只是他让宫崎骏去做小魔女，对，<笑>就是那个他，但是他讲的这都这些这些作者到最后其实都有一点自卫的成分在里头，这样子，对。不过押井手自己还敢讲自己啊，就他自己那只狗不是也明明、嗯、很明显是这个样子吗？对、啊，是啊，是啊，啊所以这个我倒觉得看有没有人要写要写那个要来讲押井手。<笑><道嗎><笑><笑>因为是這,这一本是因为那个吉卜力他一口气讲三四个导演，然后是押井手讲他。知道，对啊，那那个，嗯，不知道有没有人可以写个压金手？你不觉得这，你不觉得这种书很好看吗？你真的是那个什么制作人在聊制作人，你知道吗？嗯，对啊，呃，因为我在看的时候，其实是因为我我的生活最近也遇到过很类似的事情，就是创作者其实很喜欢放飞自我，然后制片啊，我我还记得我大概今年初的时候，不是在讲说我看的那个什么。谁杀了唐吉诃德以后，我他妈在在在那个什么电影院里面流泪，你知道吗？因为因为因为谁杀了唐吉诃德也是打到我，你知道吗？为什么？因为我那时候，好好看哦、因为我那时候有在讲一件事，就是说<笑>所有的导演全部都放飞自我的导演全部都是唐吉诃德，你知道吗？所有的制片人全部都是商丘，你知道吗？就是商丘永远都要脱。就旁边说不是啊，这样不对吧什么的。然后唐吉诃德一定要讲没有没有没有，那个是巨人这样子。<笑>然后商丘说没有没有，那个只是风车。<笑>可是为什么商丘要一直跟着唐吉诃德？因为商丘自己也希望能够是这这真的是个冒险。他的内心深处其实希望自己能够看到巨人，你知道吗？但是不是就是他他只能够看到风车。但是如果没有商丘看到风车，然后去保护唐吉诃德，唐吉诃德会死，你知道吗？就是永远。这我这就是导演跟制片之间的那种关系，你知道吗？然后呢，压紧手。其实上其实就是以一个商丘的眼光在看宫崎骏这个唐吉诃德，你知道吗？对，可是呢，宫崎骏是一个非常成功的唐吉诃德。他最后也提到，就是说，其实虽然他批判了这么多啦、啊，但是他也有承认说，呃，有一段访谈，说有一个御宅族就讲说，他觉得每次看宫崎骏的。的电影的时候，他会觉得自己是个好人，你知道吗、嗯？他说：“嗯，好像只有那一天，他觉得他是一个善良的人，他觉得自己好像是一个很不错的人。可是到了第二天，他可能又要跌回到到处去收集玉仔做玉仔的东西啊，那些美少女的那种一个很没有用的男人这样子。对，为什么呢？因为宫崎骏的东西很正面，知道宫崎骏里面的人都是嗯嗯都是那个什么，一开都没有问题的缺陷的那种完美的人，你知道吗？”所以你在看宫崎骏的东西的时候，你会觉得自己好像也是一个完美的人，是可是你看押井守东西就不是这样，押井守东西充满社会问题，然后对，对,<笑>對 Alright, OK。我
4: 问个问题哦、喔，刚刚说的李布敏夫、嗯、他会参与嗯创剧本创作吗？嗯
0: ，会，他一定会，对哦，对,對,對
3: 他他不一定会挂名啊，因为如果他的身份是公司老板或监制的话，對嗯。对他不并并不需要亲手下去画或亲手下去导，他只要嗯提出一些意见，嗯、那可能宫崎骏他们可能就
0: 要。他提的很多东西就是押井守在觉得很奇怪的，但是很明显是为了市场而做，像他提到说、嗯、像《借物少女爱丽缇》哦，借物少女爱丽缇》是英国的英国的故事啊，对，那为什么他会到了他们改变以后突然间又变在日本，知道为什么？因为林木敏夫的意思。铃木米夫觉得你要讲日本，然后那个什么观众才会觉得比较会带入，你知道吗？可是他那个押井手说，他以作者的观点来看，他觉得借物少女艾丽提借这个东西在英国其实是有道理的，因为那个什么那个故事是因为在那个时代大部分的农夫的田都是借来，都是租借的，所以借这个东西是有意思的。对，但是日本没有这个概念，所以借物到了日本就会变成偷东西，你知道吗？那这个东西，他就觉得会有非常大的冲突，可是呢，他们毫不在乎的直接把它转到日本来用，然后甚至在日本会出现的一些那种，比如说那个，呃、欸，猫的暴恩或者什么的，你知道吗？就是里面会出现白人，他说为什么那是白人？这里不是日本吗？为什么会有一个白人在那个地方？你你怎么都不想要解释这件事，你就自然而然就强硬的转过来这样子。他说他看到很多问题，可是所有人就是吉普力的东西，就是会让自然而然的接受，你知道就自然而然就是顺水推舟的，就反正这个地方就是这个样子，强迫观众接受。然后呢，我都觉得它里面酸溜溜的就是大众也忘记要去质疑这件事情了，因为吉普力太大了，吉普力太厉害了哦，所有的那个什么，基本上你讲吉普力的问题，大家就觉得。好像是对对那个什么对大众对对鼻子没有好处，所以大家就不讲这样子。他说这这是日本文化的一种大师的那种，大家不会质疑大师的一种文化，你知道吗？对，然后我看一看干嘛，好有共鸣，知道吗？你不会质疑侯孝贤的嘛，对不对？你也不会质疑李安，对不对？是吧？你不会去，你不会，你没办法从那个什么一个立场，然后去讨论说哇这部片怎样怎样，你会觉得他是大师，然后你在里面一定是你有问题之类的。对，这个是。日本也有这样子的情况<咳>，知道然后他甚至也提说，在日本的文化里面，就是大概黑那个什么，目前的大众文化里面，宫崎骏大概是继黑泽明以后最有名的导演。嗯，但是他就觉得讽刺的是，他觉得他其实根本不是一个好导演。嗯、<笑><笑>对 ，All right。因为刚刚你说哦，
4: 宫崎骏他其实没有。嗯很多心思去想，说他要他要讲什么，他只是想要画他想画的东西、嗯。这件事情在在我们来说是非常难以想象的，因为他有好几部作品、嗯，尤其是前期的作品，在在呃、嗯、读文学的人眼里看的，那都是非常非常厉害的作品，你知道吗、嗯？对啊，光是举个例子好了，例如说刚刚讲的《魔法公主》，嗯、它里面其实是呃在讲、嗯、人类跟自然的关系。嗯、好，那他们不是去杀杀神吗？然后杀了神之后，男主角最后要想办法把那个头还回还回去。那、嗯、其实就是在讲一个呃人类呃的，对，原本是前面是讲西方跟东方的冲突嘛、嗯嗯，西方是是船坚炮利的要打过来，然后东方原本是一个好像是是比较前现代社会的，嗯嗯、然后跟自然和谐共处的一个状态、嗯。然后呢，西方打过来之后，他们呢要去。是神，好，然后最后呢，他们要回去还头，那是在，呃，在讲说人要想办法跟自然，嗯，呃、自然对、嗯、这件事情，嗯,
2: 嗯或者
4: 说，呃，例如说，大家最，呃，最厉害的应该是神隐少女，嗯、你看那个贪贪污，基本上就是一个，呃，资本体结构，你知道吗？好，越底层，做越基层工作的人，全部都是、嗯嗯，全部都不是人形、嗯，全部都是动物的形状，嗯、好，然后呢，最最高层的那个。唐婆婆掌掌握了一切的权利，你只要一进去这个资本主义的体系，你的自嗯嗯嗯自主性、你的名字就被剥夺了。然后里面包括什么无无脸无脸男，是一个他呢用金钱交朋友，可是呢一直吞噬别人，然后却完全不知道自己是谁的人。然后白龙，然白龙它里面讲说，它原本是一个一条河，然后因为人类的污染，很好，然后它呢就只好，呃。就开始恨人类，然后最后就把自己卖给汤婆婆，然后变成汤婆婆的爪牙。嗯，然后一直到他遇到呃女主角千寻嘛，小千。嗯，就是哎、欸、遇到这个遇遇到这个小女孩，这条龙才想起来，在很久以前，人类曾经跟自然是非常和谐在一起的。他突然想起了人类的美好，然后突然白龙就想起自己是谁了。好，然后他不再被汤婆婆控制了。他其实讲的是一个。当代呃资本主义的一个现状，然后讲的其实很全面，然后那个故事每个意思都环环相扣、嗯，我们都觉得太厉害了。结果这时候哎、欸，居然宫崎骏并原来没有要讲这个嘛？那不是，也就是说，不是
0: ,不是不是，我大概知道你的意思。嗯，对。不过那个
3: 其实其实押金手不是
0: 这个意思啊，嗯、你知道吗、嗯？押金手的意思是说你你讲的东西都对啊，对，但是你塞的太多。<笑>所以这个故事的结构变得很乱七八糟的對對。对，
3: 其实那个重点是，哦，嗯、这个是押金手个人觉
0: 得。对，这是个人觉得。那是他个人觉得。他个人觉得。但是我其实我不能，我我在某些方面我是认同他的。对我我我得说，我在呃，我如果在做制片的话，我能够同意他的东西，因为他他在讲的东西就是你这样子会造成在制作上面会有非常大的灾难，然后你在拍拍放映的时候呢，你的赌注就越来越大。那你之所以还没有。失败只是因为你恰巧没失败而已，是因为你的个人特质，然后让大家都很喜欢你，然后而且还有铃木保敏夫保护你，然后帮你行销。你如果没有铃木敏夫，你做这个东西你就死掉了，你知道啊、因为你像你、嗯、呃陈友你刚刚讲的东西，我跟你讲，千人豪也有做，<笑>对对吧
2: ？他也塞了非
0: 常多的东西。我我跟你讲啊，千人豪他写的故事很好，你知道吗？我得说他写的故事是好的。嗯，他只是执行出来很糟糕而已、啊。哦哦哦哦，绝对,对、啊、绝对没有，绝对不是哦。没有没有没有没有，他我跟你讲，钱仁好的东西，如果是小说是好的，绝
2: 对他
0: 的每一个人都有故事啊，<笑>他的每一个人的内心里都，你那在很多那个什么，在那个《哈利波特》里面那样子是可以的哦
2: 。你知道吗、嗯？就
0: 是一艘船，每一个人的角色都有故事哦。钱仁豪如果作为小说作者，他其实是厉害的哦。但是
3: 为什么？ Oh, oh, 因为他在执行的时候、oh, ，他
0: 什么东西都都还要都要讲啊。他什么东西都要讲，然后变成他的。我都我最后不是有这样讲一件事情吗？我不知道这到底到最后这个故事到底要告诉我什么很，很痛苦，很累，还没有结束。你们什么时候要打王？我已经出现这样子的情绪了嘛
2: 。嗯，对
0: 。好，那大强，你说你觉得他不是一个好的创作人这个作者、欸？对
3: ，因为他说你说哦，他变了很多人，但其实那所有人都是同一个人
0: 。他是所有人
3: ，只只都是、欸、对当然宫崎骏也是啊。他只要编两个人的故事，对，宫崎
0: 骏也是这样子的，宫、嗯、崎骏也是这样子，宫崎骏所创造的每一个角色都是他的分身啊，他可能只是列出来，然后讲说他想要讲这方面的故事啊，對對
3: 對这这期就可以讨论到、啊、回到说哦，押金兽。对这个所谓的创作的概念跟这种宫崎骏的创作的概念不一样的问题，压压景守，嗯，某些程度上，我看完那种是,是觉得哦，压景守他只是单纯在嫉妒宫崎骏有那个人力能够帮他
2: 。
0: 哦，没有、欸、<笑>他、呃、他没有，他没有。我我没有没有没有没有，我我当制片的时候，我其实非常认同压景手他所做的事情。对，这但他
3: 他讲的的确是在制作层面上的确是非常非常有价值的东西，因为这种东西某些程度上他讲没错，因为宫崎骏的确是在赌。他的才华可以压过他的制作上跟那个逻辑上缺失，但但宫崎骏是常常赌成功的，对。但是我们一般作为一般的创作者，我们不能赌，不能单靠我们的那些哦一时之间的才能，对我们必须还是要考虑到很多逻辑上、制作上的东西。亚金手他去，他有注意到这一点的，但虽然说亚金手他并不是每一部片也都。相对有也都也他也不是每部片都做
0: 很成功这样子，嗯、對没有他也呃，我觉得押金手》跟宫崎骏的一个不一样的地方是，押金手》他的东西其实是说说老实话，押金手》的东西反而比大宫崎骏还要不大众，是啊<笑>是啊这样子是、啊是啊，所以我前面才说他
3: 他有些话还但是還但是
0: 那个什么，应该是说从宫崎从押金手》的观点，宫崎骏他所。他能够大众化的原因，不是因为他的导演功力
2: ，嗯，是
0: 因为他的动画的那个表现方式，嗯
4: 、啊，是，
0: 对，而不，所以他才会讲说他是一个很烂的导演，但是他是一个很好的，他是一个动画界的天才。他在这里面也是有讲这件事情啊。对我倒是觉得宫那个《妖金守也在里面也是有提到说他没有全都骂他、喔，他只是在说他说从导演的观点来讲，他觉得那个地方是很糟糕的。对，然后他也会提到很多他觉得在宫崎骏。他说他看得到宫崎骏在哪个地方在偷懒，哪个地方他累了，哪个地方他很用力，知道对，这个应该是说，这反而是他同样是动画制作人，他才看得出来的。然后他指出来的时候，嗯嗯我他一直出来，然后我突然间注意到这件事。哎、欸，他嗯嗯他讲的事情有道理，有好像真的是这个样子。是是是對,对，是的對，对，这一点是他指出一些东西，让我们可以看得到。对，这也是这本书的里面其实它的作用。你不用，当然你可以在里面感觉起来，好像你不用全部都是说，好像他觉得他讲攻击呃押井手，觉得是对的东西，你也觉得说一定要是对的
3: 。对，是的，對是的。但
0: 是我应该是说，押井手所讲的东西是一个一般正常状态，就是普通人不该做这种事。对，但是押井手到最后其实有承认，因为宫崎骏是天才，所以他才可以这样子。嗯，你知道吗？但是他有提到说高天高田勋呐，就是比较像押井手的人。但是呢，有、嗯、但是高建新有太有那个什么文化人的臭脾气，就是很高傲的认为他在里面是真的这样讲啊，就是臭文臭知识分子。那为什么叫做臭知识分子？就是说他内心，我就觉得他里面讲的也不是没道理啦。就是呃高高在上的内心已经先有结论，然后在作者在一个故事里面没有试图要去说服观众相信这件事情，因为他本来就认为这件事就是对的，所以他完全没有想要解释这件事。知道，但押井守是有这么做的。押井因为押井守的东西其实没有答案，押井守的电影常常是没有答案的。押井守的电影常常在抛问题出来，然后他没有、嗯，他没有，他没有解答。嗯,嗯，对。但是高见君的东西有很明显的解答在里头，而且甚至很多时候问题没解决，然后解答已经在那里，然后你你会觉得这个解答好像也很难回答问题。<笑>对 ，All right，OK，、okay. 好吧，哎，好吧。十二点二十四分，对，差不多要结束。还是你们有什么问题要想要问的？对，嗯、有,有。其实那这部这部
3: 片这个这本书，对对，其实我自己也蛮推荐的，所以我我、嗯嗯嗯、我没有全部看完。对，但他真的很有趣。那個、很有趣的、啊。真对，他真的可以从、呃，尤其是
2: 嗯
3: ，尤其是比较少熟悉所谓的制作方面的人的、嗯嗯、去熟悉说啊，到底什么叫做一个，就至少从压金手的观点去了解说到底什么样。叫做一个制作，叫做一个哦，好导演与好创作者，当然这是押井守的角度啦、嗯。对，你可以以他的角度去思考这件事情的，嗯、而且更重要是，就是就有有那个偷听人讲坏话那种快感的，其他书达不到这种东西，你知
0: 没有，他呃，有里面有人在讲那个《富野游游记》的事情，你知道吗？嗯、吉普力呃，那个押井手，在里面稍微讲了一下，他说，比如说像里面的人在提风之谷，你知道吗？我你不觉得《封神谷的命题很伟大吗？是、嗯。然后亚锦友说，那个时候的人哪一个人不是这样讲啊？<笑>他说：“代理也是啊。”对。那为什么呢、嗯？因为一九八零年代的人，大家都觉得会有世界末日出现啊，所以会有北斗神拳这种东西啊。<笑>就是通常都是末世后的事情。那时候创作哪一个不是在讲世界大同跟那个维护自然这件事情？嗯、<笑>然后他说一句话就把所有事。他说，很多时候讲这些东西，那只是。表面上要讲，他们真正那些创作人真的要做的只是他们想要做战争，他们想要画战争这个东西，嗯，对。但是他有提到说，这也是宫崎骏人格分裂的问题。他明明这么排斥战争，可是他又他又是一个军武狂，所以他每次又好想画这个东西。然后可是他自己本身又对这件事情有点别扭，所以红珠就在里面就是排斥战争，但是里面还是要空战，但要如何空战变成比赛，你知道他说他觉得他觉得宫崎骏。<笑>有点太伪君子了，你为什么不直接承认你自己就很喜欢军武这样子，然后就直接来要打仗？<笑>对，然后你为什么要这样的伪君子？你知道吗？他就是又要不喜欢打仗什么，这个、這個、这一点，他觉得有点别扭，你知道吗？对，是、啊
4: 、可是老实说，虽然、嗯、虽然这样讲，说大家当时都在讲那个自然环境跟和平的议题，可是要讲的像《风之谷》这么好的。也不是每个人都可以达到达成
0: 那种状态、嗯。他说：“<笑>可是，如果说从押井守的观点来看的话，《风之谷》事实上是比较动动画的东西啊。”他说：“从、嗯，比如说啦，安野秀，他就觉得如果让安野秀明来做《风之谷》之后的故事，一定很好看。你知道，他也曾经想要做《风之谷》之后的故事，对，嗯、但是呢，宫崎骏他们就是不想弄。对，对，事实上就是说，如果你要讲的话，呃。”风之谷其实更接近超时空要塞跟机动战士钢弹，嗯，这类这样子的东西。但是大概从那个龙猫之后，空崎骏就再也慢慢不做这种东西了，知道魔法公主已经是最后，就是那个什么，已经是最后一次，而且魔法公主你也很明显就会发现说，哎、欸，它跟风之谷的那种结构是有点不一样。
2: 嗯
0: 嗯對，对他有提到说，像风之谷，比如说啦，像那个什么，呃。风之谷，他先从纳乌西塔的观点讲故事，而不是像魔界那样先讲一个世界观，知道吗？他说这个就是铃木敏夫。那、嗯、你刚刚在问铃木敏夫会被介入创作了没有？这就是铃木敏夫介入的，对、嗯、吧？他说为什么？因为如果你从讲世界观，那这个就是太动漫仔。一般你你要你要从一般人的观点，那个大家先认同了这个角色以后，然后再出去，这是一般人的观点。嗯。对，嗯，对，这这对，这阵
3: 子不是很流行那个所谓的编剧班嘛？嗯嗯,嗯，对，有些编剧班也都在学这东西。对啊
0: ，那如果你一开始就要大格局大呢，那是设定控，你知道吗？那是喜欢设定的人、嗯、才会才会喜欢这个东西，那你观众就变得很少。对，然后、嗯、
3: 那是乔治卢卡斯在星际大战一开始做的對。对，那
0: 唯一那个少数这么成功的，就是接的彼得杰克森對、嗯。对，对，但是这里慢慢已经不是现在的主流。如果你看到，如果漫威要这样做，他们漫威会不会先讲出一个那个什么各地阵营跟到底这世界上有多少超人？那没有嘛，他是先从钢铁人的日常生活开始讲起的，先让你认识钢铁人，然后慢慢才把世界观慢慢慢慢扩大，而不是像魔界那样一口气先讲我们有几个种族，然后之前发生一件什么事情，对不对？对，他说，<笑>他说从风之谷那个时候他们就已经就是有这种观点，就已经在这样做，知道 Right， 这是从制片观点的，因为他是从大众跟市场本身如何这样能够接受，然后要求大家怎么做东西。是
2: ，对啊，就是、
3: 嗯、就是至少铃木敏夫还蛮厉害的、啊，他还蛮敏感的。铃木敏夫說他说
0: 铃木敏、嗯、那个吉普力能够起来，完全是铃木敏夫的。啊、他说这两个这两个恣意妄为的老家伙啊，要是没有铃木敏夫造，他早就完蛋了，你知道对啊，<笑>对，他是这样感感觉出来啊，对啊，感觉出来的，对。對
4: 哎、欸，我很好奇，因为像例如说，我们发现说，以以成品来说啦，啊，嗯、就是宫崎骏的作品在讲故事完全就是不行了，他已经无法去去成功去组合讲出一个完整的主题，大概是在《霍尔的移动城堡》之后。可是，就像我刚刚讲的，其实《神隐少女》是我们我们认为非常厉害的。结果呢？他下一步马上就就不行了，然后接下来就是一直处在晚晚不保的状态。有啊，我还很好、就是啊。其
0: 实押金手比较喜欢风起啊，是是對, oh. 对，但是他有提到说风，他喜欢风起的原因是因为他觉得宫崎骏变得比较坦率。对，他说他不再装逼，你知道吗？對<笑>就是你你刚刚提到那些东西，全部都是押金手觉得他在装逼，就是他觉得押他觉得宫崎骏没有真的这样想。对
3: ，对，不是说押金，这是。押金手各、嗯，对，
0: 你要记得这是押金手的说法。但是，但是我覺得，我这我我也要指出来啊，押金手很常去他們那边跑，你知道吗？应该是说，我觉得比起来那个押金手比我更了解宫崎骏，知
4: 道？这个我觉得当然了、啊，如果你很常跟这个人在一起，你知道他是什么性格的话呢？他讲出来作品是是另外一个观点，你会觉得说该怎么样做做？我我说哎、欸，但。单纯从讲故事，就你单单看成品的话，其实它至少前面，不管你认为那是呃装腔作势也好，还是呢它怎样也好，但是至少它讲出的主题是，哎，其实是有一些想法，而且呢，它又把整个主题给讲在一起的。我我整个故事是很明确的在指向一个主题，好、哦，没有说很发散。但是呢，呃，我们发现说，从霍尔的移动城堡之后啊，然后像是哎崖上的波妞之类的，可能都已经讲散了，然后呢，不知道你想表达什么。那那这过程当中是不是是在那个阶段有什么，嗯、还是只单、嗯、他已经碰胀到
0: ？对于哀上的朋友，好像只是说他觉得宫崎骏是想要画水，知道、嗯嗯、对<笑>他他没有想那么多。就像他讲哦哦、嗯，那
4: 个宫宫崎骏完全就是呃恣意妄为啊，然后呢非常的放飞自我、啊，想画什么就画什么。这这点确实在他后面几部我们觉得说，呃，故事讲的比较不好的作品是这样子。那很明显就是他已经呃。说啊，我我这么有,有名气，或者说我这么厉害，那我我想画什么就画什么，或者说有一些创作者到老了之后会开始执着于某一个某一个很小的点，然后呢，整个故事就就比较不去管。对啊，嗯，我还很好奇，说是不是到、嗯、到,到那个阶段之后，啊，出现这样的状况，然后可能可能在前面还有还有控制？没有啊，一
0: 般事实上那个时候我觉得宫崎骏到了那个年纪，他其实根本就已经不想要再去证明什么。你知道、嗯，但是里面也有提到说，工押金手认为铃木敏夫大概在应该是红珠吧，嗯，应该是红珠之后，他就再也管不了他了。你知道，就是在那之前，你还可还可以感觉到他那个什么，有很多铃木敏夫坚持要有的东西在里头，然后管宫崎骏没意见、嗯，对，然后就那样子，对，对，所以你也许你看到了很多东西，反而可能是跟铃木敏夫有关系的。你知道你知红珠也很有趣，嗯、因为红珠
4: 他虽然是这么的大男人，可是呢，我们觉得说，哎，好像还好，因为为什么？因为主打是一只猪，你知道吗？他、嗯、其实就是讲一个沙文主义猪的故事，那其实是有一种嘲讽的意味在里面的好、哦，所以他讲的这么的，好像你说是老男人的幻想，但是用猪这个形象来呈现，但是其实你,你说沙文主
0: 义、啊，但是在里面所有人都喜欢那只猪啊，所以他其实是觉得这猪很好啊，对啊，对啊。对没有批判啊，这没批判啊
3: 。对，其实刚刚那个有讲的嘛<笑>、嗯，书里面那个押井手提到说，哦，宫崎骏是伟大的那个动画家嘛。嗯，其实我这边就是我上次有在群组里面聊嘛，嗯、就是龙猫，龙猫它不是那个妹妹掉到龙猫洞里面，嗯、然后趴在龙猫肚子上，然后龙猫看着它，然后打哈打打哈欠那一幕，对，嗯，对，那一幕其实就是就真的就是一个可爱的小女孩掉到洞里面，然后第一次跟龙猫相遇，然后那个。听他打哈欠的，这很简单一个东东西嘛。对、嗯你，你要说这东西哎有什么意义嘛？它其实没有什么意义，它就只整个场面很可爱，甚、嗯、至有点荒谬可爱对
2: 。对。但是
3: 我小时候看的时候，我觉得哇，这一段我好喜欢这一段
2: 。
3: 嗯。然后，更重要是我发现，哎，我们那个我们那些我们同辈的那些，我们像我们都三十几岁的人嘛，嗯、对，我们都都有同辈开始生小孩啊。那些小孩可能都还不识字，对，可能都还没看过什么动画作品，但他们在看《龙猫》的时候，他们也都非常喜欢那一段。他们在看那一段时候，情绪波动是非常大的。嗯嗯，哇、啊、哇，这么这麼这个人，这这这东西哇，在打哈欠，然后风好大，然后把那个人都吹的那个头发都冒起来了，然后又又大又很可爱。嗯，然后我就开开始思考一件事情，就是就我们最近这几年不都是哦一直。反正就是我们都知道，最近这几年都是所谓的那个电影分析的热潮嘛，对，每个人都喜欢哦分析东分析西電,电影这样，对，嗯、但是宫崎骏他，亚新走说哦，宫崎骏他是个动画大师，那他其实有一部分其实有在这样说，宫崎骏他其实是脱离了我们这些传统的所谓的电影分析的，他会善用说哦动画里面最原始那些特征，然后他甚至也会善用说哦。一个人情感里面最原始的那种驱动感，嗯、对他可以设计出哦，从从这样子很纯真、很单纯的这样一个哦，你没办法用任何的理论去解释这这场戏，但是很多人看了会很喜欢。嗯，对，他用的是哦，我甚至可以说不只是动画，他是用一个人的那种最原始的本性、最原始的哦。感官刺激最原始的那种哦，纯真的那种信念去创造一个他想要做的一个场面出来的，对、嗯、对，宫崎骏他有这种魔力，是、嗯、这这这一点可能是连压金手，他应该是连压金手也承认的部分。呃，我们没办法用目前我们那种很传统的那种分析概念去分析这个事情这样
4: 。所以你知道我们呃，我们电影有一堂课叫电影文学、嗯，我们第一批看的电影就是老师就要求我们看的是宫崎骏的电影。因为他说宫崎骏的电影大概是，呃，少数吧，在他那个严格的文学分析的眼光眼中，宫<笑>崎骏的某些招式既有娱乐性、嗯，然后你不要认真看看进去，你还是可以发现性。我我好了
0: ，我我,我要这么说好了啦。嗯，那是因为宫崎骏他们那一代人拥有文化底蕴，嗯，然后我们这一些台湾人是没文化的人，所以我们觉得他好像很害。<笑>哦、真的，《吉普力》里面那一段，我刚刚不是在提吗？那个押井手在谈这件事情的时候，我刚刚不是提到你要听他讲话，你还要懂电、懂西方电影、懂东方电影、嗯、懂欧洲电影、嗯嗯，那个就是他们日常生活的文化底蕴啊，他们随手就可以讲这些呢。那
2: 、啊、我还要
0: ，我们还要做功课哦。嗯，那是他们日常生活，他们年轻的时候看的东西就那一堆，所以他们随便提都有。是啊,啊，你现在所做的电影文学，是因为你们都没有文化。所以你再看一个本身蓬来那个什么信手拈来，嗯那個、就是那些东西，你觉得他超厉害，但是实上他什么都没想，你知道吗？嗯，<笑>问题是出在这边。我我刚我那天才提到说那个什么，为什么为什么正问的东西后来没人看？因为台湾大众就没有文化底蕴呐、啊，嗯
2: ，
0: 能够能够理解他变成是知识分子才可能看得懂，才能够收的，才能够理解他的东西嘛，对不对？但大部分人全部都不知道，所以他家就觉得好厉害。那个是，这就是日本，这就是日本文日本大众跟台湾大众的文化差异，就差在这个地方啊。嗯、他们有阅读习惯，他们平常随时我我之前好像跟苹果也有提到这件事啊。有一个高中生，他掉到那个啥，为了他喜欢的女孩子的汤匙的的叉子掉到海里面，呃，掉到游泳池里面，他跳下去，然后把那个什么举着他的那个什么叉子，然后浮浮出水面。然后第二天，他读了一个外号叫波塞顿。你觉得台湾的高中生会开这个玩笑吗？嗯，台湾的高中生必须要有希腊神话的，他要常常读，然后他才可以信手点来拿这个东西开玩笑、欸。哎。问题是出在台湾人平常不看书，好不好？不是，不是，不是外面的，不是好像他是大师，所以他才插入文化底蕴。没有，我觉得日本的每一个创作者其实随手都这样子啊
4: 。就、啊、我觉得，因为你看啊，好，同样，同样是在谈，例如说自然议题，好了，嗯，你就是我们认真去看的话，即便是《风之谷、哦》之类的，嗯《风之谷》他讲的还是比《阿凡达》还要好很多很多、欸，哎。你会发现他谈的事情还是比《阿凡达》还要再深入许多。简单啊。就是说，你看美国
0: 大众没什么文化呀，嗯、<笑><笑>这一点你不要忘记。美国他们是为了圣经带跟一般蓝领阶级所做的故事，哎，呃、嗯，所以压警手后面，压警、啊、手后面还要讲一件事啊。但说这里这也不是日本动画的，这也不是日本电影界的好事啊。他说日本电影界基本上都是加拉，呃，他用一个名字叫加拉巴哥话。你知道吧？就是在日本会红的东西拿出去外面推，没什么人看得懂，没有人没有卖，不太出去、啊、你知道？然后外国的电影进来，然后日本人不是很喜欢，你知道？特别就是日本很奇怪啊，你知道？所以其实其实他的意思就是说，日本的文化那个什么变得很很偏，不一定是那个什么，就是不是放出四海皆准的东西。然后外面的东西进来，日本人不是很接受，说反而台湾很吃美国的东西，你知道所以为什么《阿凡达》在台湾很红，<笑>对不对？<笑>就是就是你你你知道那个什么，台湾其实算是美国那个什么片商会拿来当成全球的那个什么的的标的的一个测试点嘛。嗯嗯，你知道，因为很像，但为什么很像？因为全世界人大部分人都不是都不是。都不都没有想太多、啊，知、嗯、
4: 道对，所以你刚刚讲说宫崎骏很像李白，这点我觉得，我觉得确实确实是那样，因为同样他们可能都是呃，就是恣意挥洒，然后呢，也许不见得是想这么多，不像不像是某些人，他们可能是精心设计的。可是他们讲在一起，哎、欸啊，他们但他们
0: 但呃,呃，不过我我现在还是要帮日本动画界再讲一句，说日本动画界的比你。想的文化底蕴还要大很多，嗯，对，不只是压，应该是说这不只是宫崎骏这样子，啊，你的老师呢？显然日本动画看太少，你知道，我我每次都觉得，应该是说像如果压紧手，他也可以随手讲出来，你知道，让像那个什么，像他，哎，像我之前不是还要讲说那个，呃，那那部叫什么？忘记了。对，反正那个啥，之前提到几部那种日本的那种搞笑动画，你知道吗？他们讲出来的那个梗，基本上，哇靠！我每次看我我笑，我都觉得哇，我要懂很多我才会笑，你知道吗？很东拉西扯的一堆东西，你知道嗎，吗、嗯？可见他真的那那些创作者真的看了很多东西啊，你知道吗？他们日常生活的那个文化底蕴其实很高啊我，我自己一直都觉得那个日本的动画创作人，他们真的吸了很多东西，他才有办法写那么多东西。不过
3: ，对我这这我突然想到，这跟那个日本那个从众文化有关。嗯，当你那个身边一大堆人都可以举那个三不五时讲出一些哦那个一些相关的梗或相关的文化概念的时候，你不跟上，你有可能在那文化里面被霸凌。嗯，对，这是有，这是有可能在日本发生的。别人说，哦，人都在这种这种环境下，哦，被迫去吸收，哦，他们不见得他们自己真的想要吸收的东西的，随、呃、手都要来一个波塞顿的。对、嗯，日本就是这样的,的、嗯。那你是
0: 知、哦、对啊，有人立刻提到就是游戏三人娘，对，这、就是苹果讲的。对我那时候也提到啊，游戏三人娘里面的国中，他讲的是国中女孩子。国中女孩子好知识量好高，你知道吗？哦、嗯，<笑>对啊，就是我们台湾的国中生有这么的有这么聪明哦、喔？没有好不好？那、嗯、看的人全部都是大大人，然后才知道那国中生的笑话。不过
3: 其实有一点是那个依依循各种那个大众作品去观察一个社会，那个其实也是会不准确的對。嗯，对，没有日本也是有很多八加九了。不过
0: 、呃、没有啦，我呃应该是这么说啦。我在看日本动画的时候，是看一集玩家的感觉是很像。美国也有一级玩家这种东西啊，对，然后一级文化就是御宅文化呀，对。可是你觉得麦克贝会懂一级玩家里面的内容吗？<笑>不会吧，因为麦克贝做的东西就是针针对蓝领阶级所做的啊。对啊，但是也不用说，呃，应该是说很很呃，日本动画界有很多笑话基，其基本上涵怪各个层面。像有的时候那些梗，像我有一次看到一个动画叫做什么？呃，游戏呃什么？游戏里面的老婆不可能是不可能这么漂亮。我记得那个那个那个故事是这样子，对。然后它里面就真的提到很多很深的梗，你知道吗？也就是说，他们在做那个东西的时候，他们非常深入的研究这个东西，甚至自己本身是同道中人，你知道吗？其实我觉得这个是台湾的戏剧跟日本的动画，你知道吗？跟日剧差很多的地方。日本的日剧基本上很直人，你知道他们的他们钻研那个内容，其实会钻研到很深。比如说好，好那个《麒麟王》这个漫画，你看的麒麟王》，基本上你你自己本身好像好像会有点下棋，知道怎么下棋。也就是说，那个创作者本身要非常丰富的下棋知识，知道？甚至他们要去找那个什么知识，就是要找指导来帮你做这个东西。或者是你看那个什么空手道的那种漫画，或者是全集的漫画，哇，它里面的那个什么知识量会非常非常的大，你知道吗？而这一点是我觉得台湾的戏剧非常欠缺的东西。嗯嗯
2: ,嗯，对，像
0: 比如说好了，以前那个什么李立群就有嘲笑过这一点了、啊，就是他在《台北怪谈》里面啊，人家提到，哎、欸，他他里面提到一个人就很会演戏，你知道吗？然后旁边就说，哎、欸，您在这一次的戏里面扮演的是一个非常复杂的医生，请问你是怎么揣摩这个医生这个角色然后李立群的那个什么演的角色说，哎。我所演的这个角色一点都不复杂，他既不用打针他不需要学打针资料，也不需要看病开刀，他只要每天谈恋爱就好了，是吧？也就是说，台湾的医生剧是没有很认真的在处理那个东西，没有。最近不是最近有点改变了，麻醉风暴就没有了、嗯，麻醉风暴就有认真在在弄这件事情。可是他毕竟是在台湾戏剧里面的很少数，对对，就是。像我记得，我一次有在有在有在跟你们聊这个啊，我就觉得很好笑啊。台湾变色龙，你知道吗？台湾变色龙里面就是出现了那种有那种刑案嘛，对不對,对？然后也有医生，了，知道吗？然后每次只要看到医生讲话，我就笑，你知道吗？刚他说那个医生，爸，我也会演，你知道吗？出事啊，你就要不要让他不要让他动到，让他好好休息，头不要撞到。干妈这也有会讲，你知道吗？你听起来就你就根本就不是医生啊，对。然后每次那个什么，刑案的那个调查也超级缺乏知识量的嘛，对不对？每次总是有一个人报道，那个有警察过来讲说，我们刚刚调查到什么，然后我们就要跟着顺着剧情去走，你知道吗？就完全没有刑案的知识。对，那我那时候我记得，这时候跟大家讲说，难怪台湾变成，难难怪台湾的剧到最后从来都讲神怪，因为你要牵动剧情，全部只要托梦就好了，你知道吗？那这也是为什么台湾很难做科幻的东西。我们其实对于设定其实是非常没有知识的，我们也很我们也很难做到这一块。但是我们非常相信，我们非常相信神怪。所以在台湾做科幻做不起来，但是你做那个灵异却做了起来。所以在台湾那个时候，他们想要抄 X 档案，他们没有办法做科幻，所以他们要做台湾灵异事件。如果
3: 奇幻奇幻，如果你那个资讯量或是那个设定观够大，也可以完成一个东西
0: 出来、啊。对啊，但押井手也在押井守也在里面有批判这个啊，他觉得那个什么宫崎骏他们搞奇幻根本就不是奇幻了、啊，因为他们根本没有结构啊，就是想到哪想到哪，你知道吗？<笑>对他觉得真的你要奇幻，你要你你不能够这样弄啊。对不对？像魔界的奇幻就结构很大、哦，对不对？对，你怎么可以想到哪就弄到哪？你根本就你根本就糊弄我的、啊。不过不过,不过天空之城还是
3: 、啊、天空之城还是很成功的一个
0: 作品啊。品啊没有，他是他他到最后提到就是说，你们会喜欢天空之城是因为那个角色画的跟那个战斗场面画的很漂亮嘛、嗯？对，但是你站开来一开，仔细想一想，妈的，那故事完全没有逻辑啊，你知道吗？对，<笑>好啦、啊。
4: 不过我我还是要说，呃，就是两个创作者虽然都有他们自己的厉害，但是我的观察是，呃，押井手他的他的作品很像是论文，你知道吗？他很像是他想好一个题目了，然后他呢把一个故事套进去之后，让里面的人在讨论在沉思，你知道吗？尤其我觉得最严重的就是《激动警察二》啊，它里面大概五分钟一段的是两个人开始在站在。船上，然后开始做逻辑辩证，然后呢，基本上画面都没有动，嗯，你知道吗？但是呃呃，宫、呃、崎骏不管各位觉得他的呃故事有没有深度，但是至少他很懂得说，哎、欸，我讲一个事情，我能想办法把它变成一个有趣的角色或是有趣的场景，嗯，那既可以讲我可能想讲的事情、嗯，又可以达到一个，哎、欸，大家可能会有趣味，不会这么冷冰冰，嗯，好、嗯，对啊，是不是？我我觉得呃，两两个创作者他们可以
0: ，嗯、呃。没就是英语一样，你知道他们两个人就是很极端的英语一样啊。呃
3: <笑>，基本，我觉得押金手基本上他一定是一个觉得自己很聪明的人。<笑>对<笑>他觉得，这一点我觉得
0: 绝对相信，因为他他觉得他自己，他他,他对什么事情他都很有一套逻辑，<咳>对，所以他。很相信他自己的观点，其
3: 其其他人都低他一级啊，他内心潜意识里面一
4: 定是这样想。对,<笑>對啊，所以你刚刚说，哎、欸，我们老师只看宫崎骏，我我想一想，好像也对啊，因为当今天你的创作是让角色们开始讲你想讲的事情，就这样讲出来而已的时候，那基本上也没什么，好像没什么艺术形式可以讨论。这样子你，你你讲宫崎骏，你还可以看说，哎、欸，那个象征是怎么弄的啊？他怎么去设计这个这个场景，要跟他想讲的事情有关啊
2: ？没有啊
0: 。<笑>宫崎骏呢，就像是那个什么，艾米丽在巴黎里面，艾米丽跟他的上司讲的那句话，知道吗？他说我没有办法像你一样，浑、嗯、身透露出难以言喻的气质，你知道吗？但是呢，你甚至都不知道你自己是怎么办到的，知道吗？宫、嗯、崎骏就是那种状态，他是浑然天成的那种、嗯，但是他没有办法交往，嗯、你知道吗？他如果真的会交，宫崎无朗就不是这种状态，没错，对啊，啊就是他,他没有办法交的、嗯，他就是天才是很难。呃，很难把自己，他不知道自己是怎么办到的，嗯、知道吗、嗯嗯嗯？对，但是不代表宫崎骏没有没有模仿，没有被模仿，知道吗？像那个谁，押、嗯、井守就有提到啊，他说细田守跟安野秀明就是模仿宫崎骏的天才、嗯嗯、对，但是他说那个什么，可能细田守还没有还没有到像那个什么，没有像安野秀明那么那么那麼,那么会模仿，<笑>对，但是他其实觉得那个什么，但是细田守，我我自己觉得细田守是在他不是在画风上面模仿宫崎骏，他是在精神层面上面模仿宫崎骏，有一点，有一点，对 ，All right， All right， 好吧，大大概差不多这样子啦， 1 2点50分，对啊，嗯嗯，哇、啊，今天光是两个主题就已经可以聊了四个钟头，对吧？好厉害，知道好啦，啊，我们下个礼拜应该就那个什么，就会在台，北，我就要回台北了。然后可能就可以，不知道会不会有电影可以看，因为最近好像啊，对我们本来可以聊正问哦，《千年疑问》对，你们有人去看《千年疑问》了吗？嗯
3: ，没有，
0: 可以去看看。看完了以后，你们可以感更感受到，你知道吗、啊？看完宫崎骏再看正问，你就会发现两个天才，对，然后那个不同的环境，然后造就不同的结果，你知道嗯嗯，对，好啦。那先这样子啊，那個、大概下个礼拜再见啊，对啊，哦，完、嗯、了，感谢您的收看，喜欢的话欢迎订阅频道哦。